0: Atlantica, puntata numero 37. Halloween, un viaggio nelle tenebre e ritorno.
1: Un saluto Lemuriano D'Eugenio. E un saluto a Trantideo da Paolo. Halloween. Halloween. Cominciamo a festeggiare Halloween. Mentre sulla terra già immagino tutti quanti vestiti tra fantasmi, zucche e quant'altro. Noi Anche su Marte, in Italia da un noi po' di su, anni. Sì, In Italia sì, ma noi su Marte che cosa facciamo? Facciamo sì, il podcast ecco. che non ascolterà nessuno perché essendo Halloween saranno tutti quanti fuori e nessuno vedrà la notifica su Facebook, sui nostri vari canali sul salotto di Atlanticus, eccetera della pubblicazione della puntata l'ascolteranno
2: qualche qualche giorno dopo esatto,
1: perché tanto noi abbiamo fiducia nei nostri podcast ascoltatori e quindi abbiamo confezionato questa bella puntata
2: Perfetto, parlaci un po' di cos'è Halloween, è allora, una festività.
1: Innanzitutto, innanzitutto volevo, uh, volevo partire... Un passo indietro. No, bene, non un passo indietro dal fatto che... Uh... Metà ottobre, no. No. Ok. Dal fatto che c'è sempre questa polemica quando si parla di Halloween, della festività importata dagli Stati Uniti, la festività commerciale che non c'entra nulla con le nostre tradizioni.
2: Un po' come io Natale, st- Io ripetere. sto col
1: naso quando sento queste cose perché è proprio vero che Halloween sia stata commercializzata e resa l'ennesima festa dove la gente va a spendere soldi per... Come Natale, perché il Natale come è Natale. diventata la medesima cosa. Ma chi, eh, chi ci dice, chi, chi va a sottolineare il fatto che Halloween arrivi dagli Stati Uniti d'America, non ricorda oppure ignora il fatto che in realtà è una festa di Halloween ha origini nell'Europa settentriona, settentrion, settentrionale. Questo è l'effetto della birra che Eugenio <ride> prepara tutte le volte. Di già, di già, fare, iniziamo subito così. Prima di farmi fare il podcast. Poi oggi è Halloween, per cui abbiamo anche esagerato. Infatti. Dicevo, ha origini nell'Europa settentrionale. Più precisamente nasce presso i Certi. Per questo popolo l'anno finiva proprio il 31 ottobre, Insieme alla fine del, del periodo chiamiamo estivo. In realtà l'estate era finita già da un pezzo, però si andava verso la stagione fredda. Teniamo
2: presente che nelle, in quelle zone, comunque, il diciamo il sole per come lo vediamo qua noi il giorno e la notte è molto diverso rispetto a noi, cioè là d'inverno alle tre e mezza 4 è già buio.
1: Sì, esatto, esatto, perché sì. siamo a latitudini diverse. Per quindi cui... Man mano che si avvicina l'inverno il sole tramonta sempre prima, più presto rispetto a noi, quindi man mano che poi ci si sposta anche verso il circolo polare artico, lo sappiamo, abbiamo i i sei mesi di buio. Proprio per questo anche tutti i momenti di transizione come il cambio di stagione, sia per i certi ma che per tutte le popolazioni europee, noi compresi, avevano un significato particolare, un significato importante perché è legato a quel retaggio di culto solare anche che, ehm, che proveniva dai tempi, dai tempi passati. Ma soprattutto Si ricollega perché, tutto a quello. Eh? Sempre sì, sempre il culto, culto solare, solare. Il, l'importanza degli equinozi, l'importanza dei solstizi, l'importanza di determinate date, ma perché? Perché il culto solare era strettamente collegato anche alla, all'importanza e... dell'agricoltura, e... quindi era necessario conoscere e passare del tempo il calendario per sapere quando piantare dei remessi, quando raccogliere, quando cominciare a fare la scorta perché l'inverno stava arrivando, ma Halloween ha un altro significato che noi continuiamo a chiamare Halloween ma che è collegata alla festa celtica di, di San Wine. Sì. Non mi azzardo a pronunciare il nome in gaerico perché pur essendo <ride> è, è, una pulibile. lingua... Sì, perché pur essendo... Ma tanto una lo lingua, sbaglieremo sicuramente. Lo sbaglieremo sicuramente e mi dispiace, eh, come dire, non rendere omaggio alla cultura, alla tradizione gaelica. propria di, una, di un paese, di un posto, di Irlanda che tra l'altro mi è rimasta nel cuore da quando l'ho visitata e spero vivamente di tornarci il più presto possibile con chi dico io. E, e quindi non dirò... Con le nome... discendenti
2: del tuo Ataledano. No?
1: Eh sì, infatti. Ecco. È probabile, non, quindi non citerò il nome in, uh, in gaerico, ma Samuain <ride> è il nome originario di quello che poi diventerà Halloween, dall'antico irlandese che significa appunto fine dell'estate. Ed era un tempo uh, dedicato agli incontri soprannaturali. Perché? Perché in quel periodo, in quel momento, si presuppone, si supponeva che quello che io chiamo il mondo materiale e il mondo metafisico, che è mo- quello che io suppongo essere il mondo materiale, si uh, interfacciava meglio con il mondo metafisico, ovvero si aprivano, cioè era il certe periodo porte. propizio affinché si aprissero certe porte, certe portali. Certo... C'era un overlapping, c'era un due sì, cose diciamo, uno sopra l'altro esatto, diciamo. diciamo che la compenetrazione che comunque mm. esiste sempre, a mio avviso tra quel 5% di visibile e quel 95% di non osservabile che distingue tra realtà fisica e, realtà, e quella che io chiamo realtà metafisica facente parte comunque della totalità del reale si, presuppo- si pensava che nei giorni di Halloween, nei giorni precedenti e subito successivi o comunque in quell'intervallo di tempo e soprattutto quella notte esatto, soprattutto quella notte fosse più facile quindi dare un occhio dall'altra parte e viceversa coloro che abitano coloro che vivono e che popolano
2: dall'altra parte
1: l'altra parte il mondo tra virgolette astrale il Mm. mondo metafisico quel 95% di non osservabile interagisse più facilmente con la nostra sfera uh, sensoriale, con, la nostro, uh, con il nostro mondo.
2: Per cui persone diciamo, molto più sensibili a queste cose avevano più apparizioni, c'era un interscambio su- quelli, superiore. Sì, in queste...
1: possiamo, presuppo, possiamo immaginare questo, quelli che noi oggi chiamiamo medium o quelli che hanno oggi uh, capacità. capacità medianiche facendo conto che ci sono molti ciatroni in questo sì, no, ambiente, però ci sono, in questo invece... mondo, però facendo finta di basarci sul, su quelli seri, coloro che hanno capacità medianiche probabilmente in quel periodo potevano avere più facilmente la possibilità di effettuare quello che che solitamente compiono, un contatto, quindi un contatto, diciamo, un contatto esatto. superiore. Infatti, te- infatti Samuine veniva ricordato, non so se si pronuncia così, quindi chiedo scusa... Com'è tutti... che si scrive? Si scrive Samhain. dalla pronuncia Samuine, però eh, ripeto, chiedo scusa a tutti quelli che ci ascoltano, che conoscono il gaelico, che sono appassionati di, questo, di questa lingua, perché ammetto la mia ignoranza in merito, però appena avrò modo di andare in Irlanda, Sarà mia premura registrare una persona, registrare una persona che... che pronuncia in maniera corretta il nome della festa. Ci
2: pensato prima, lo facevamo.
1: Era, e, e quindi abbiamo detto che era un tempo dedicato a incontri soprannaturali, anche se non c'è evidenza che fosse connesso con la dimensione della morte, perché poi oggi viene sì, attribuito sì, sì, un valore mh, macabro. Beh, ma anche perché
2: una volta quello che non era di qua,
1: e quindi quello che era vita di qua,
2: quello che non lo era, era morte.
1: Ma più che una volta dopo che eh, il cristianesimo ci mise lo zampino. Perché ah beh, è sì. anche da ricordare che, nonostante... è anche da ricordare che dopo, i romani, dopo che i romani conquistarono i territori dei certi, fatta eccezione per l'Irlanda, per appunto, sì. perché lì i romani non ci arrivarono mai... I cristiani... C'è arrivata la chiesa. C'è arrivata la chiesa sì. dopo. Beh, però la chiesa in Irlanda aveva tutto un altro... Sì, sì San Patrizio. Sì, sì. Però la chiesa in Irlanda, lì ci sarebbe da fare un'altra bella puntata di approfondimento perché per. è, un, è un aspetto interessante di come il cristianesimo si sia interfacciato con i culti pagani sì. in Irlanda. Sì. È peculiare rispetto al resto sì. d'Europa. Sì, 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 E infatti è molto significativo poi come... Come esempio. come esempio. E... Sì, sì. Come esempio quindi dicendo, dopo appunto, che i romani conquistarono i territori dei certi sappiamo come il cristianesimo poi divenne preponderante nell'impero romano i cristiani cercarono a loro volta di cancellare quei culti pagani collegati anche ad Halloween o a Samuain perciò Papa Gregorio Magno nell'835 decise nella solita opera di sincretismo tra cristianesimo e paganesimo di unificare o meglio di spostare la festa di ogni santi in cui si celebravano tutti i santi dal 13 maggio al primo di novembre perché in okay. realtà originariamente la festa di ogni santi era, 13 era il 13 maggio poi hanno pensato bene, siccome i pagani erano testardi e caparbi, certo. giustamente eh, vi preghiamo noi giustamente hanno detto va bene, allora sic- come <coughs> hai detto, se non li puoi battere unisci a loro. loro allora la festa di ogni santi te la mettiamo il primo, il primo di novembre, novembre. Nonostante questo, la festa uh, che oggi chiamiamo Halloween resistette ancora, così la chiesa decise di aggiungere un'altra festività <ride> il, il 2 di novembre, ovvero il giorno dei morti, dove oggi ricordiamo i morti e andiamo tutti quanti al cimitero sì. a ricordare morti che neanche sappiamo più chi siano. Okay. Questo è il discorso di Halloween. Perfetto. A grandi linee, ovviamente accennato, ci sarebbe da dire un altro milione di cose, Altresì vero che uh, il nome completo, appunto Halloween, da, da, deriva da All Hallows ah, Eye Eve, ovvero notte prima di ogni santi, il che Questo. appunto ricorda ancora una volta il sincretismo tra paganesimo e cristianesimo. La cosa che mi interessa di più, ma se avevi una domanda da fare, mi fanno: fammi... No,
2: io stavo pensando... Un... Allora, ci sono milioni di film per la rubrica film relativo a no su halloween sì. però a me ne viene in mente uno mm-hmm. dove c'entra halloween però è, è tutt'altro ovvero? donne d'arco
1: ah, e da che cosa ti... e loro
2: non vanno in giro la notte di halloween vestiti eccetera per cui lui vede quello col coniglio Sì, sì perché, mo- in sì, giro, sì, perché
1: è eh? il mondo perché è eh. in quel momento perché il, il, il mondo... ragionamento è ma ne ho visto uno recentemente con Nicolas Cage, sempre per la rubrica cinematografica mm. recente, appena uscito se non ricordo male, infatti è titolo magari non è propriamente corretto, Paying the Ghost o qualcosa del genere, dove si racconta di questo, di questo fantasma, di questo spirito, di questa entità... Okay. che adesso senza spoilerare niente per cui non posso, non posso raccontare che non c'entra
2: niente con eh, il ghost il fumetto no, lui... no 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 perché no. sempre sempre Nicolas Cage, sempre Nicolas Cage
1: fatto... ma non c'entra okay. nulla perché questa è un'entità che uh, dopo una, un, un suo dramma a livello di piano materiale decide di vendicarsi facendo, facendo sparire i bambini okay. questo perché sempre succede nella notte di Halloween sempre perché Così come nella tradizione, come nelle leggende, così trasposte quindi sul piano cinematografico, in quel giorno...
2: E chissà come mai, mi verrebbe da pensare a un nostro amico... Eh, va bene. Ok?
1: In quel giorno il piano fisico e il piano metafisico, la compenetrazione tra tra piano fisico e piano metafisico diventa più evidente. Ok. Per qualche strano motivo. Probabilmente non è vero, perché la, la potenzialità secondo me è continua sempre, non è che di, deriva, dipende, uh, non è funzionale, non è funzione proprio di un giorno specifico, però in quel giorno probabilmente si ricorda la possibilità di questo tipo di interazione. E ti dico questo perché, perché io sto portando avanti una ricerca che è nata in realtà grazie in primo luogo alla conferenza in memoria, quinto memoria a Carlo okay. Sabadin che si è tenuto pochi giorni fa a Rozzano e anche con la collaborazione di una persona a me cara. Ho fatto questa ricerca sul discorso di succubi e incubi. Ok. Cosa c'entrano i succubi e gli incubi? Allora innanzitutto succubi e incubi sono due uh, definizioni mm. che vengono date che vengono presentate anche già nel Marreus Maleficarum, nel libro Il Martello okay. delle Streghe, che lasciando perdere tutte le... Inquisizione... Sì, inquisizione, lasciando perdere un attimo tutto il discorso di inquisizione, la strumentalizzazione che fu fatta sulla base delle informazioni contenute nel libro per eliminare le donne di libero pensiero e tutti gli eretici, tutti i pensatori liberi del tempo. In particolare le donne e qua ci sarebbe da aprire una parentesi sul discorso del femminino sacro, eh, del, infatti, infatti. del culto della Dea Madre, del culto lunare, eccetera eccetera, ma...
2: Saranno mille cose da dire. Sì,
1: faremo uno spin-off su un'altra <ride> puntata, perché tanto di puntate ne abbiamo, ne abbiamo a bizzef dobbiamo arrivare alla 35 millesima. Quindi, lasciando un attimo uh, perdere questo tipo di discorso, vorrei concentrarmi sul fatto che nel libro, nel su Maleficarum, queste figure di succubi e incubi venivano, chiaramente, demonizzate e, ehm, come dire, abbinate sì. al, a un aspetto demoniaco, all'intervento del demonio, al male, e dopo, ce... e dopo capiremo perché, nel proseguo della trattazione, in realtà succubi e incubi sono concetti che ritroviamo già nella tradizione e nella cultura eh, del, dell'antica Roma. Okay. Già autori domani parlavano di succubi e incubi. Che cosa sono? Andiamo a vedere eh, infatti, che cosa cerchiamo sono. Cerchiamo di capire bene allora, gli, gli incubo, termini. Perché l'incubo oggi è, è il brutto sogno. È, il brutto sogno notturno, l'incubo, uno si gridando. la
2: peperonata un po' troppo pesante.
1: Ho mangiato la peperonata un po' troppo mi pesante, viene? è rimasta mi... sullo stomaco, <ride> mi sogno quelli... l'incubo, mi viene l'incubo di notte. Mi sogno quei due che fanno il podcast pure di notte. <ride> infatti, Quello potrebbe essere un, un incubo. incubo. L'incubo in realtà è collegato chiaramente al discorso dei brutti sogni, perché sia il succube come l'incubo appare durante il sogno, ovvero nella dimensione onirica. Ok, allora dopo, dopo si parlerà onirica. bene.
2: Okay. Arriveranno quindi, mille domande. Quindi sta...
1: in una dimensione, certo. tra virgolette, metafisica. Ok. Benissimo. L'incubo quindi è un'entità che nel cristianesimo, che durante il cristianesimo, durante il Medioevo viene collegata a Satana o comunque all'aspetto demoniaco, che, che cosa fa? L'incubo giace con le donne okay. facendo quello che, che, che non si può dire fare. perché sennò dobbiamo fare podcast vietato ai minori di 18, 18 anni, okay. però penso che i podcast portatori abbiano potuto okay. intuire. La stessa cosa la fa il succube, però al contrario, ovvero l'incubo dà, quindi si pone come presenza maschile, mentre il succube riceve, quindi si presenta come una presenza femminile all'interno del sogno, all'interno della dimensione onirica, chiamala come vuoi, piano metafisico o quello che vuoi.
2: Ok, qua ci sarebbe un altro spin-off, uh, abduction... Uh, eh sì, perché infatti
1: okay. è questo il tema cioè il Vengono Cioè vengono fuori mille, mille cose. Il, il tema fondante, perché in realtà ci sono casi di presunte abduction, come il caso di Peter Curie, o Curie, non so come accidenti si chiami, come, come l'accidente sia la pronuncia, in cui lui, ora io non so se sia vero o no, non mi interessa neanche perché onestamente credo che il 90% di quello che viene raccontato in certi termini cioè io vedo i documentari che parlano di abduction tutti questi qui che ci sono e i rettigliani e i preiadiani e gli orioniani e tutti questi che arrivano da... ora onestamente io non penso che un extraterrestre si faccia 500.000 anni luce per venire a copurare con uno di noi qui sulla terra che voglio dire probabilmente avrà altri tipi di soprattutto Però, magari a meno che a meno non che, serva qualcosa a meno che non serva qualcosa e soprattutto a meno che questo alieno di cui tutti quanti parlino, parlano in realtà non è che provenga da 5.000 anni luce di distanza in realtà proviene da molto più vicino a noi ovvero dalla compenetrazione da, tra il nove... a noi esatto, dalla compenetrazione tra il piano fisico e il piano, eh, il piano metafisico in realtà l'alieno potrebbe essere extraterrestre, l'alieno, le due definizioni sono diverse in realtà, ma per chi ci ascolta spesso uh, si può andare in confusione, non necessariamente a mio avviso arriva materialmente con, con un ufo dadi e burroni tangibile ah beh, non... in carne ed ossa da un milione di anni luce di distanza.
2: Nì, nel senso che eh, certe tipologie di abduction... Barra, certe tipologie di incontri ravvicinati del quinto tipo in senso esogamico. No? Sì, si sì, sì, perché siamo
1: lì, perché siamo lì. È
2: Alcuni di questi incontri ravvicinati sono comunque da De Bulloni, ma perché l'epoca era quella. A me viene in mente Adamski, viene in mente Meyer. Da sì. Meyer non ci va... Una persona normale, ma ci va la... Che non mi viene in mente come si chiama. La bionda. La bionda, occhi azzurri, eccetera, eccetera, eccetera.
1: E ho capito, ho capito.
2: Semi. Semiazza. Semiazza.
1: Eh. Che poi Semiazza è anche un nome dei Nefilim. Infatti, infatti, cioè, è sempre collegato, eh, vabbè. Però siamo sempre lì, va Però, no, sto dicendo, in quel periodo
2: però viene visto come da dei Bulloni, ma perché il periodo era quello. Viene
1: visto come da dei Bulloni perché il periodo era quello. 500 anni fa erano
2: i Folletti. Esatto. E e allora la verità Erano qual è?
1: Che sono dati e bulloni che arrivano da un milione di anni luce di distanza, che noi le vediamo dadi e bulloni possono... perché
2: in quel periodo noi vediamo le cose peri- in perché modo. in
1: quel periodo noi interpretavamo il fatto come tale, ma se perché noi si osserv- os- parlava ai tempi Giovanna Darco esatto. Se noi osserviamo questo tipo di fenomeno, quello che tu, giustamente hai chiamato. In, hai definito in ambito ufologico Secondo le definizioni riprese Dalla classificazione Ainec? No. Perché in realtà Ainec Non si era spinto fino al quarto E al quinto tipo Perché si è affermato al terzo Il quarto e il quinto tipo sono stati aggiunti il dopo tipo,
2: la, L'ha aggiunto il nostro amico No vabbè a parte gli scherzi
1: E comunque il quinto tipo è effettivamente Dal quinto tipo in poi è effettivamente Sì il... DMS4
2: che è Relativamente alla dms dal punto di vista medico viene, viene ah. portato avanti questo.
1: Sì, okay. sì. e appunto il rincontro d'avvicinato del quinto tipo era, è appunto l'aspetto esogamico, quindi il rapporto sessuale sì. tra l'uomo e il cosiddetto alieno. Alieno che io, ripeto, vedo più, nella, vedo più da ricercare nella dimensione, nella dimensione metafisica. St- metafisica. metafisica, e ti dico perché. Perché in realtà, prima ancora del Mareus Maleficarum, prima ancora del Medioevo, incubi e succubi, noi abbiamo scarne. Perché voglio approfondire questo tipo di. Però ci tema, sono delle testimonianze, testimonianze in, in cui gli dèi mm? si manifestano sotto determinate forme per copurare con le donne umane Vabbè. e produrre semidei. La nascita Zeus. di Alessandro Magno. Eh dal punto di vista di leggenda, di mito, ovviamente, risulta essere Zeus che sotto forma di serpente appare alla alla madre di Alessandro Magno e copula con essa per fecondarla e quindi mettere al mondo Alessandro Magno, il semidio Alessandro Magno.
2: Ma a me viene in mente un altro... Semidio che è figlio di Zeus e di una. Ce ne sono diverse. Cioè ce ne sono Beh, Lo stesso eh. eracre Eccole, eh, lo Eracle. stesso Ercole.
1: Tutti i semidei nascono per metà Dio e per metà uomo. Nascono da un padre o una madre divina e da un padre o eh divina. Però madre noi abbiamo
2: sempre, abbiamo sempre visto il discorso Nefilim e il discorso unione tra dei e semidei con persone terrestri, tra, tra parentesi. Sì. Non però nella forma che il semidio cambia aspetto per...
1: No, infatti Invece, in questo Maria, caso... mi, questo è il mito chiaramente, sì. che utilizza un certo simbolismo per probabilmente veicolare determinati contenuti. Lo Zeus che si trasforma in serpente per eh, copurare con la, la madre di quello che sarà Alessandro Magno, è ovvio che non si presenta come un serpente perché la vedo dura copurare con un serpente. Probabilmente lì c'è la chiave allegorica del mito, comunque da tenere sempre in considerazione quando ci approcciamo a determinate tematiche. La cosa interessante è proprio questa, ovvero che fin dal passato e in tutte le tradizioni, metodologia mesopotamica, Ghirgamesh, mitologia classica, Zeus, che poi chiaramente si traspone anche nella tradizione culturale dell'impero romana, eccetera, eccetera, ma anche nella mitologia norrena, mi sembra che ci siano dei riferimenti interessanti o comunque da, da approfondire, abbiamo sempre questo tipo di, chiamiamola esperienza, chiamiamola esperienza, io non so se sia vera o meno, se sia soltanto la giustificazione. Beh, testimonianza che la giusti- va oltre
2: la leggenda.
1: Sì, abbiamo, sempre, abbiamo, questo tipo di, abbiamo la descrizione di questo tipo di esperienza. Quindi di entità metafisiche che realizzano un rapporto sessuale, per qualche strano motivo, con degli esseri umani. Ok. Per motivi che purtroppo ci sfuggono che al momento ci sfuggono.
2: Sì, ci sono moltissime idee, possibilità e ipotesi che sono venute fuori, però sono tutte ipotesi fondamentalmente.
1: L'esempio più eh, potente da questo punto di vista l'abbiamo nella, nella cavola ebraica, quando, ci si, eh, ci, quando si fa riferimento alla figura di Rivit. Ok, sì. Lirit, su cui anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo a parte, però veniva vista, veniva descritta nella tradizione proprio come Corei che compariva in sogno per avere rapporti sessuali con con gli uomini per portare via, per appropriarsi del loro seme da utilizzare in seguito.
2: Tra parentesi, inseminazione artificiale,
1: eh, eccetera, okay. eccetera. Adesso la sparo pesante. E, e ovviamente se... finiamo sul logo <ride> Perché è vero che succubi e incubi, quindi i podcast ascoltatori spero che abbiano capito, succubi è la figura femminile. E, incubo è, la figura e incubo è la figura maschile. All'interno di queste esperienze io adesso la sparo pesante perché se queste entità metafisiche utilizzano questo... interagendo tra quella um, come dire, quella sottile quel sottile confine tra mondo fisico e mondo metafisico, agendo su questo riescono a ottenere il seme per poi il seme maschile, seme umano per poi utilizzarlo in altri ambiti in altri termini, è vero che succubi e incubi sono stati demonizzati dalla chiesa cattolica ma quando io ho letto di queste eh, di queste notizie a me è venuto in mente E qua finisco sul logo, la nascita di Gesù Cristo, il concepimento di Gesù Cristo. Maria, la Madonna, Eh, visitata da un incubo, dal cui rapporto nasce... Sì, sì, fa il parallelo tra
2: Zeus e la mamma di Alessandro Magno. Ci sta eh, se si tratta di inseminazione
1: artificiale, se si tratta di.
2: però io la vedo più come inseminazione artificiale. Più io la vedo più tecnologicamente. Tu sei... io sono un ingegnere, perché la vedo tu più sei un ingegnere. Sei se io orientato... l'incubo lo vedo come una figura eh, soltanto ideale, metafisica, metafisica sì, ma cioè... il metafisico
1: interagisce col fisico, l'ha dimostrato la scienza. Noi abbiamo il il 5% di mondo osservabile, di mondo visibile, che è quello che vediamo e che percepiamo attraverso i nostri cinque sensi. Ok? Questo tavolo fa parte del. Perché mondo. noi
2: vediamo solo attraverso questo. Perché noi vediamo
1: attraverso questo. Cioè, non
2: abbiamo la possibilità di vedere le onde
1: non riusciamo le ad andare, non riusciamo stupendo. a vedere la materia oscura. Tanto no. per. Noi vediamo quello che riusciamo a percepire attraverso i nostri cinque sensi. Poi ci sono quelli che vedono attraverso il sesto, ci sono quelli che scrivono su, nel mio gruppo nel salotto che vedono attraverso il settimo, l'ottavo e il nono, ma va bene. Non so quanti siano questi sensi, rimettiamoci ai nostri cinque. Con i nostri cinque sensi osserviamo il mondo visibile. Attraverso la scienza osserviamo il mondo visibile, quindi le interazioni che ci sono nelle particelle visibili. Ma la scienza, l'astrofisica, è proprio l'astrofisica che dimostra l'esistenza di un 95% nell'universo di materia oscura che non è osservabile infatti la chiamano materia oscura proprio perché infatti. non è osservabile ma che pur non essendo osservabile e stiamo parlando anche in quel caso di particelle attenzione, non è che stiamo parlando di roba di roba strana che non sta nel cielo niente in terra eh. la materia oscura è fatta è composta di particelle nella stessa maniera in cui è composta la materia visibile e conoscibile e osservabile Perfetto. semplicemente non siamo in grado di vederla ma nonostante non sia osservabile, non siamo in grado di vederla, siamo in grado di osservare gli effetti gravitazionali che questa materia oscura, che le particelle di questa materia oscura, che è la massa di questa materia oscura, realizza interagendo con la realtà osservabile. Quindi in realtà l'astrofisica ci sta dicendo che c'è un 95% di mondo che non vediamo ma che in qualche modo interagisce con noi.
2: Beh, quello sì. Ovviamente
1: solo ed esclusivamente a livello gravitazionale. Ma che se... E eh, la materia oscura... Eh, la materia oscura è quella che giustifica ah, alcuni sì, okay. fenomeni okay, gravitazionali okay. nel okay. macrocosmo, sì. come l'espansione dell'universo, che continua, sì, 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 okay. eccetera, eccetera. Per cui è fisicamente... Non è osservabile direttamente, ma sono registrabili gli effetti che essa produce.
2: Gravitazionali, prima di tutto.
1: In questo caso, effetti gravitazionali. Benissimo.
2: Però ci potrebbero essere degli effetti che produce che noi non, non abbiamo ancora la possibilità di
1: percepire. Stiamo parlando del 95% dell'universo. cioè, il 5% siamo noi. Vuol dire che l'anomalia siamo noi. Abbiamo morti. già perso. Il 95% sono loro, tra virgolette. Io non so le particelle che stanno dall'altra parte, che non sono osservabili come si compongono. Ma attenzione... Se creano forme d'onda, se... Forme d'onda, forme di energia, ma non solo. Questa compenetrazione tra mondo fisico e mondo metafisico non significa che il mondo metafisico sia altro da noi. Significa semplicemente che noi io essere umano qui all'interno di questo mio corpo che uso come interfaccia per interagire col, col mondo materiale sia già connesso e sia già facente parte anche di quel 95% semplicemente non so come arrivarci
2: abbiamo perso la io
1: stesso posso essere il 5% fisico e il 95% metafisico
2: Ma, molti molti Ragionano in questo modo col discorso aura, col discorsi di questo tipo. Energia, gioine, anima, energia.
1: spirito e quant'altro, perché a conti fatti uno stato, di, uno stato alterato di coscienza, come quello che in teoria, secondo le ricerche di, di Pinker, può avvenire all'interno, all'interno della Zerb. grande piramide, sì. oppure all'interno di quelle strutture, mi viene in mente l'ipogenia l'ipogenio di Marta. Mm quelle strutture costruite secondo determinati progetti determinate modalità che si rifanno all'archeoacustica dove attraverso suoni e vibrazioni particolari come dire, la propria coscienza riesce a estranearsi da questo 5% materiale pensiamo agli aborigeni, l'importanza che gli aborigeni danno al suono e alle vibrazioni e a quant'altro
2: qua ci sarebbe da dire 1432 hertz esatto
1: esatto bravo 432 Hz. è la storia che hanno modificato questa frequenza eh. per non farci più
2: ma anche un discorso io adesso non mi ricordo chi l'aveva portato avanti ai tempi il discorso del um, OBE out, out of body experience un'esperienza mm-hmm. fuori dal corpo che può essere creata con delle vibrazioni, con diciamo una, due diverse di vibrazioni sonore nei, nei
1: due orecchi: assolutamente.
2: Diciamo. Tac, dovrebbe, però non mi ricordo. e non penso che sia così
1: automatica, di... perché secondo me ci devono essere anche altri aspetti interiori, quindi la capacità magari di meditazione, cose del genere, poi per, magari per alcuni invece è anche più innata la possibilità di uscire dal corpo, eccetera. Ma allora adesso te ne sparo un'altra ancora più pesante. L'incubo e il succube. Ovvero tanto queste è enti... Sì, tanto... Ma Tant-
2: buttiamo i più tardi. Esatto. Un po' di Raudi L'incubo e a destra manca. E
1: il succube. Ovvero queste entità metafisiche che fungono da presenza, materia... da presenza maschile o presenza femminile in quel... come dire.. in, quella...
2: velo. No, in quel... velo.
1: In quel velo, in quella sottile separazione tra i due mondi quando stiamo sognando sì, sì, sì. Se, io sono, se io fossi capace e poi glielo chiedo anche ai podcast ascoltatori, se io fossi capace di uscire dal corpo liberamente come accidenti voglio mm. e volessi visitare in sogno una persona. una persona
2: io diventerei l'incubo o il succubo
1: io sarei o l'incubo se fossi il maschio nella cosa, o il succube se fossi la femmina. Eh, ma non faccenda. saresti
2: tu, ma sarebbe la tua parte eterea, no? la tua parte Sarei io astrale. traslato
1: nel piano astrale. Sarei io traslato nel piano astrale che faccio visita a un altro essere umano, a un'altra coscienza, a un'altra anima, in quella sottile separazione che c'è tra mondo materiale e mondo metafisico durante il sogno, nel mondo onirico. Beh, allora
2: aspetta, io faccio un passo indietro perché è una cosa che ti volevo chiedere. Secondo te cos'è il sogno? Perché secondo me il sogno è un'altra cosa. Ci sono cosa. Tipologi- ci sono diversi Ti dico quello che di è sogno. secondo me. Okay. Cioè non è che secondo me, è una cosa che io stavo pensando che è venuta fuori. Noi... A- Abbiamo il nostro universo, l'idea è universi paralleli tipo sliders sliders dove si può saltare da uno all'altro, che sono più o meno tutti uguali, nel senso eh, ci siamo noi, c'è il nostro io dall'altra parte che si interfaccia più o meno con le stesse persone però c'è un cammino leggermente diverso per cui noi arriviamo in una tra parentesi civiltà un po' diversa Mm. e noi all'interno del sogno Uh, viviamo come all'interno come se stessimo vedendo la televisione di quell'universo. Perché non siamo noi a vivere quell'universo.
1: Sì, quindi tu visualizzi il sogno come uh, la nostra
2: esistenza in quel momento in un universo parallelo.
1: Sto assistendo alla mia esistenza in un altro al diverso di, mio in mio. un diverso universo, sì. quindi in un'altra sessione del multiverso. Ma un'altra guarda,
2: sessione di gioco della, sì, della, simulazione. della simulazione ma
1: guarda io sul sogno non è che posso però questo
2: vuol dire che la simulazione allora va avanti cioè non è come un videogioco normale dove io arrivo lì, salvo poi o vado avanti e poi risalvo eccetera oppure dico no riparto da un altro elemento salvato Beh, però del... questo il primo salvato non va più avanti Beh, non e va più
1: avanti finché non decido di farlo andare avanti
2: sì, va. però nel, nel videogioco normale non va mai. Perché a
1: tu sei capace di... Perché tu sei in grado... Tu come me, non è che... Perché tu noi... Sei in, noi... Perché noi siamo in grado di gestire una partita per volta. L'assoluto le gestisce tutte contemporaneamente. Eh. L'infinito le gestisce tutte contemporaneamente. Il noumeno che ha deciso di manifestarsi nella realtà eh. fenomenica per qualche strano motivo. Questa frase è bellissima.
2: La... Eh, beh, ma è... La sotto come.
1: Beh, ma in realtà è... Sì, come è vero, dire? È, vero. è il... Uh... È il paradigma, è il modello su cui anche le religioni misteriche cercano di di capire perché l'uno si manifesta nella materia, nella realtà fenomenica.
2: Quando potrebbe fare altro?
1: Quando potrebbe non farlo, se è vero che è già assoluto, infinito e quant'altro. Ma questo è tutto un altro discorso, Beh, cioè qua andiamo un altro a... podcast. Sì, qua andiamo a citare in, ca, in causa Platone, Socrate, i misteri orfici, i misteri eresini, di cui comunque parleremo perché ti ricordi nella puntata precedente che ti dissi sì, sì. che è avevo stato. la pila di buste, ognuna Una di argomento, Una di quelle c'è anche... La numero discorso, uno, In una di quelle c'è anche il discorso delle, delle religioni misteriche, che poi... Sono quelle che diventeranno l'alchimia, l'ermetismo, l'esoterismo in tutti i culti possibili e immaginabili che, che abbiamo affrontato e che abbiamo conosciuto. Io non so, perché non è che sia esperto di questo argomento, che cosa può essere effettivamente il sogno. Io penso che dipenda anche dai casi, cioè non necessariamente tutti i sogni che uno compie è perché sta andando dall'altra parte del mondo, sta, sì, 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 nel sì, piano metafisico. Molti sogni che uno compie possono essere semplicemente appunto le esperienze registrate nella giornata o nelle giornate precedenti che specif- c'è il screensaver ri- che parte. Sì, eh. che c'è bello sulla base di io preparando la conferenza per uh, per il memoria che abbiamo tenuto cinque 5 giorni fa, ho sognato gli UFO che giravano, che mi venivano <ride> a trovare, cose del genere. Ho visto l'astronavi, ho detto: che figa, ci sono l'astronavi Ho detto così nel sogno, Sì? Sì, ho visto l'astronavi ho detto. La peperonata è. Eh, stata, non so è se è stata la peperonata vedendo. o altro, però sì, ho visto. Per cui. Probabilmente anche lì vale la legge del 95% contro il 5%. altresì vero che ci sono. Uh, altri casi in cui il sogno, il sogno, il cosiddetto sogno lucido, il sogno in cui ti sembra davvero di essere vivo, di essere, le paralisi notturne,
2: sì, vero.
1: possono essere effettivamente dei momenti in cui la separazione tra questo mondo e l'altro è sottile a livello di coscienza, a livello di, di anima. Okay. e quindi in realtà stai è come se stessi per andare dall'altra parte ma in realtà non ci arrivi ancora alcuni testimoniano che prima di eh, traslare nel, nel cosiddetto piano astrale quindi compiere il viaggio astrale sentono appunto una serie di vibrazioni di suoni metallici nelle orecchie di vibrazioni che possono essere effettivamente l'elaborazione che il cervello Chiamiamo il cervello materiale, compie quando le vibrazioni della tua coscienza, del tuo corpo, del, del tuo essere vanno in sintonia con quello che è il piano metafisico e quindi ti sganci. Porco Giuda. No, siamo sto pensando
2: di... che io ogni tanto sento questo, però non succede poi niente. E neanche Cioè a me... che arrivo al primo pezzettino, poi ta- basta. Neanche a me non è mai successo di andare so.
1: in astrale, se devo essere sincero. Però, allora, La cosa viene... che mi affascina eh. è pensare che i succubi e gli incubi non siano entità diverse o separate da quello che siamo noi stessi. noi stessi, cioè colui che vede un succube, colui che vede un incubo, colui che vede un abduction, colui che vede il grigio, vede col...
2: l'Elohim che va in astrale bravo, e che è eh, visto
1: che ci sono arrivato. Non vede, no, non vede nient'altro che un essere umano in grado di interagire coscientemente col piano metafisico e che desidera fare, in questo caso, le sue porcate.
2: Ok, perfetto. perfetto. A me vengono in mente due cose. Una, dopo lo leggere un pezzettino... Che, ho trovato che poi non necessariamente
1: sono sempre porcate Voglio dire. Cioè, no, beh, se io vado. No, di si si altre, dice va, eh.
2: no, però il ragionamento l'altro ragionamento è eh, in molti film, libri, fantascientifici, c'è il ragionamento di registrare i sogni, registrare in maniera blanda, tipo eh, videoregistrare o salvare in una memoria per poi rivedere i sogni, sì. però se fosse un ragionamento. Come lo intendo io potrebbe essere, no come lo intendo io, come è il, il cervello che rielabora la giornata, così sì. potrebbe essere più semplice, però se fosse invece un, uno dei due nostri ragionamenti sì. o il salto verso un altro universo parallelo, oppure questo discorso dell'astrale, il passaggio in astrale. sarebbe tecnologicamente un po' più difficile videoregistrare.
1: E nessuno. in quel caso sì, perché non sarebbe semplicemente non sarebbe un'elaborazione uh, interno al proprio stato di inconscio, quindi interno al proprio io, ma sarebbe comunque il manifestarsi all'interno <coughs> di, un'altra realtà, di un'altra realtà fenomenica. Ok. Vabbè. Cioè interagiresti comunque con la realtà, perché la madre di Alessandro Magno non stava solo sognando l'effetto è stato fisico, ah, vabbè, l'effetto vabbè. è stato uh, reale alla fine. Eh, Se sì, è, però, vero, eh, chiaramente sì, è vero, è vero, perché potrebbe del mito della tranquillamente leggende, essere eh. okay.
2: un Elohim che in qualche modo è riuscito a... puntini puntini.
1: Più che un Elohim, un Nephilim sic- perché siccome Elohim ha una valenza funzionale, perché vuol dire legislatore, governatore,
2: uno dei governatori e legislatori. Uno dei governatori, cioè lo Zeus uno dei legislatori,
1: oppure... Sì, anche. Beh,
2: io vedo più lui che un sottoposto.
1: Beh, perché tu intendi Ennefirin come sottoposto, io intendo Ennefirin come facente parte di una genia, di una stia, perché Di una stirpe che si tramanda a saperi, tra cui, per esempio, la possibilità di interagire con l'aspetto metafisico e quindi andare dall'altra parte sì, più infatti...
2: parliamo più vengono in mente spin off adesso mi stava venendo in mente eh sì, infatti sono le prime eh, puntate di... vabbè okay. eh. vabbè
1: allora vedi che allora <ride> dobbiamo qua... tirare in mezzo il rito eh... di del, del, del maschio, ah, ragionamento della femmina, del... delle lozze sacre noi siamo di quando...
2: qua c'è il cancello, di là ci sono gli Elohim noi siamo di qua arriviamo a bussare il cancello di cioè, fare un sono... bigliettino dicendo no, non c'era non c'era perché c'era. tu non fai parte del, non... Nostro,
1: del nostro gruppo, Poi e adatti, lì possono me, essere Elohim infatti Elohim in quanto registratori diciamo. uh, governatori sul termine Elohim noi abbiamo sempre osservato il termine Eroim in chiave eh, evemerista tutto okay. sommato, no? come governatore è vero che il termine Elohim traduce governatore, registratore, punto questo lo riconoscono tutti
2: ribadisci il discorso evemerista evemero cos'è cosa non è i soldoni in, so, in sintesi Perché magari eve... qualche nuovo ascoltatore es- esatto allora, in Pod sintesi
1: evemerismo significa sulla base della critica che fu fatta da, da Plutarco su, nel suo Iside e Osiride è, il, uh, è l'umanizzare okay. il divino ok l'umanizzare il divino quindi, quindi Zeus togliere... è umano se sì, è divino ma è che, anche... Dire, umano. dire che Zeus è umano, è signif- dire che Zeus è in carne ed ossa, significa evemerizzare Zeus. Plutarco critica questo tipo di atteggiamento nel suo Iside Osiride, e Osiride. Apro e chiudo una parentesi veloce perché l'abbiamo già detto in altre puntate, poi mettiamo il link anche a questo perché comunque Iside Osiride di Plutarco è un testo fondamentale da leggere. Lui... Critica- Mi è venuto in mente Iside ma un'altra cosa lasciamo perdere, ok? Lui critica l'evemerizzazione in quanto, in quanto non corretta come uh, lettura del mito, ma non la condanna fino in fondo perché dice, cioè perché separa la veicolazione del messaggio. Noi evemerizziamo, cioè è corretto evemerizzare per, tra virgolette, il contadino che non capisce un accidente. Okay. Ma noi, Però noi sappiamo, sappiamo che, che cosa è. rappresenta quella figura. Okay. Il che non esclude, a mio parere, il fatto che Zeus, tra virgolette, o comunque uno Zeus possa essere realmente esistito come governatore, legislatore di Dio. Che un possa determinato... aver fatto
2: quello che ha fatto con la madre magari di... No, sì,
1: magari non come il mito lo racconta, ma che sia esistita come figura, questo non lo può escludere neanche il processo di evemarizzazione. Prendiamo per esempio Yahweh. Su Yahweh... non h w più. Esatto, su Yahweh c'è stato e c'è tuttora un forte processo di evemarizzazione da parte di alcuni ricercatori. Okay? Sempre di più, infatti. Ok? Quindi, abbiamo questo, quindi abbiamo questo Elohim... Che compie azioni che hanno effetto sul popolo, sulla nazione, governatore legislatore di un popolo. Okay. ok, vedere Yahweh in questi termini significa evemerizzare Yahweh, però in Dare questo caso tu do... lo
2: vedi come un comandante spaziale,
1: come un comandante di un astronautale cioè, sì, un... qualcosa di fisico qualcosa e di, di solido, qualcosa di fisico, qualcosa che esiste, qualcosa che io ripeto gli Elohim di ieri sono gli Elohim di oggi quando parliamo di Fondo Monetario Internazionale Banca Centrale Europea quindi non necessariamente persone anche istituzioni okay. l'Elohim poteva essere l'istituzione del tempo Yahweh poteva essere il Fondo Monetario Internazionale del Tempo la Nato si del sta Tempo sta tirando su le maniche Paolo. Sì, no l'ho già tirato su <ride> la Nato del Tempo visto che, era, visto che la storia eh, narrata nella Bibbia è una storia di guerre, battaglie e quant'altro Yahweh evemerizzato potrebbe essere la nato del tempo ma il termine Elohim secondo me non può esaurirsi soltanto in chiave evemerista ovvero come governatore e legislatore di un popolo o di una nazione perché se no non si spiegherebbe la presenza del termine Elohim all'interno della cabala ebraica che di tutto parla tranne chiaramente che di storia chiamiamolo così perché la cabala ebraica rappresenta uh, l'ambito esoterico dell'ebraismo sì, 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 sì. il Talmud, la Kabbalah lo Zohar ma lo Zohar e la Kabbalah ancora più del Talmud rappresentano l'aspetto esoterico della, della cultura della religione ebraica quella che si tengono cara per loro, ma d'altronde anche il cristianesimo fa la stessa cosa, perché ti mette in ma faccia beh, l'aspetto beh. esoterico, ma, no. ma non l'aspetto esoterico del culto solare di tutto quanto, perché poi alla fine sempre lì si torna, benissimo, Elohim come governatore e legislatore può essere il fondo monetario internazionale di oggi governatore e legislatore di un sistema economico, perfetto, questa è la l'abbiamo capito, mettiamola lì, ma quando parliamo di Eroim all'interno dei testi cabalistici, quindi quando utilizziamo il termine Eroim a livello cabalistico, così come affermano i, le persone che seguo all'interno del forum di consulenza ebraica, tanto per fare un nome e cose, quando chiaramente vanno a confutare Biglino sì. in merito alla sua evemerizzazione del termine Eroim, che per me, ripeto, è una parte, non esclude, rammentano e ricordano che Erohim sta per governatore e legislatore dell'universo, i nostri amici esegeti ebraici di consulenza ebraica. Perfetto! Infatti hanno perfettamente ragione. Laddove Elohim significa governatore e legislatore dell'universo, vuol dire che Erohim, in chiave cabalistica, si dice cabaristica, sì, sì, spero di non offendere sì, sì. nessuno, stiamo parlando delle forze fisiche fondamentali che regolano l'universo, okay. che governano e regiferano, tra virgolette, in senso metaforico, in senso figurato, l'universo. La legge di gravitazione universale è uno degli Elohim dell'universo perché regola, perché regolamenta e governa le interazioni fisiche dell'universo. Eh, questo, è vero, salto, eh? questo è un bel salto tant'è vero che Elohim non è il Dio Supremo
2: non è il Noumeno
1: non è il Noumeno Elohim inteso come lo sto intendendo io adesso come forza fisica che regola l'universo è l'equivalente dell'Arconte dal punto di vista agnostico che cos'è l'Arconte? è colui che crea la materia è colui che crea l'illusione della materia, è colui ah, è che fatto. crea l'universo, è colui che crea il piano fenomenico. E il piano fenomenico è governato da quattro forze. La legge di gravitazione universale, l'interazione nucleare debole, l'interazione Forse. nucleare forte e quell'altra che non e mi ricordo qual è. E l'elettromagnetismo. Bravissimo. Ecco, questi quattro sono gli eroi in chiave cabalistica. questi, Però, questi quattro, quattro sono, sono quelli aposto. che fino
2: sono non hanno trovato. Certo. Certo, perché qua certamente. si va sempre sul ragionamento del 95% di materia oscura certamente, certamente
1: ci sono un sacco di interazioni che ancora non abbiamo del tutto compreso come appunto quelle relative al discorso della materia oscura tant'è vero che in Cabala e nella Cabala non sono quattro gli, eroi, non sono quattro gli arcangeli eh. sono un po' di più infatti, infatti, infatti. ma anche Qui, gli arconti anche gli arconti nel, dal punto di vista dell'ognosticismo, del sì. il demiurgo e tutto quanto per cui in tutte queste, chiamiamole, dottrine, che poi in realtà dottrine non sono, abbiamo la distinzione tra piano numenico e piano eh, fenomenico. E allora da questo punto di vista la cabala non ci sta dicendo nient'altro, cioè non è nient'altro che la conoscenza in chiave esoterica ovviamente trasmessa in chiave esoterica attraverso simboli, miti, allegorie miti no, simboli, allegorie linguaggio che capisce uno su un milione di persone ma non sono nient'altro che testi che stanno raccontando e descrivendo la natura dell'universo e quindi la natura di noi stessi tant'è vero che questo tipo di insegnamenti questo tipo di conoscenze e saperi, sono state tramandate nel corso dei millenni e forse di decine di migliaia di anni attraverso il mito. Il mito che non può essere letto effettivamente esclusivamente in chiave storica, anche, io non dico di no, Perché quando nella Bibbia mi si racconta che gli ebrei sono andati via dall'Egitto e si sono portati addietro l'arca dell'Alleanza, quello per me è un fatto reale. È un fatto storico. È un fatto storico. Ma non va dimenticato che all'interno dello stesso testo vengono inseriti, per esempio, attraverso... Dei piani
2: di lettura diversi. Dei piani
1: di lettura diversi. Per esempio, attraverso l'artificio della numerologia. Il 72. Il numero 72 che ricorre all'interno della Bibbia. Le 72 lingue... Dopo che è caduto anche il doppio che è il 144. 144, tutti i multipli poi. Sì. 72, 72 lingue in cui, è stata separata, in cui sono stati divisi gli uomini dopo bello. la caduta di Babilonia. Le 72 colonne della piattaforma di Persepoli. Il 72 che come multiplo rientra nel lungo computo del, del calendario dei Maia. Il 72 che come multiplo rientra all'interno della mitologia norrena. Il 72 ricorre da tutte le parti che cos'è il 72? è
2: 2 alla terza per 3 alla
1: seconda <ride> matematicamente si sì, ma, che... ma il 72 è un grado scusa 72, è, per 72 anni è il periodo in cui la terra compie un grado di, di Dio... passaggio okay. di, nel ciclo della del ciclo del, del precessionale degli equinozi ora perché tutti i miti, tutte le tradizioni, tutte le culture, tutti quanti fanno riferimento a questo numero? Quale importanza ha la precessione degli equinozi? Abbiamo iniziato la puntata parlando di Halloween e dell'importanza del calendario per una civiltà agricola. Ovvio. Ho bisogno di sapere quando inizia l'estate, ho bisogno di sapere quando inizia la primavera, ho bisogno di sapere quando arriva l'inverno, eccetera, eccetera
2: era un discorso di agricoltura, di vita quotidiana di vita quotidiana infatti
1: molte Eh, ehm... varie feste erano erano tutte collegate alla vita agricola ma
2: anche i monumenti Stonehenge Stonehenge, il calendario
1: ce ne sono moltissimi siti megalitici sono allineati a equinozi, solstizi e quant'altro proprio per l'importanza che veniva data a questi momenti ma questi momenti io li posso capire perché abbinati appunto alla vita quotidiana alla vita sociale di una società agricola ok? ma cosa interessava a queste persone un percorso un periodo talmente lungo come la precessione degli equinozi tale da attribuire a questo fenomeno un'importanza così elevata così sentita da introdurre in tutti i miti possibili e immaginabili in tutte le figure divine c'è dentro questo numero c'è, tu, c'è dentro sto numero quale importanza tornando al discorso che questi miti mi stanno parlando a mio avviso della natura dell'universo della natura dell'universo dove come, e ribadisco dove eroin sta in questo caso come governatore e legislatore dello stesso universo. Quindi una forza, una delle quattro forze fondamentali, o le quattro forze fondamentali. 4, 5, 6, 4 quelle sì, scoperte, sì. più tutte quelle, quelle che sono che non abbiamo ancora scoperto. Così come gli arconti neognosticismo. Mm. È la chiave per arrivare al noumeno? Boh. Questa domanda, dire boh come risposta, questa domanda chiaramente se avessimo, se avessimo la risposta non la diremmo comunque ai ascoltatori. se no finiremmo il mondo immediatamente <ride> l'universo si annichilerebbe su se stesso però è importante da segnalare visto che poi nelle prossime puntate parleremo del. spero se ci riesco a, a completare questo tipo di studio perché è uno studio abbastanza tosto siccome nelle prossime puntate non nella prossima ma magari in future puntate volevo parlare delle religioni misteriche, ovvero culti orfici, misteri reusini, misteri Dion- dionisiaci, mi si impapina la lingua, mi fai bere... Sono talmente tanti, sono talmente tanti... Ma non è che siano eh, tantissimi, in realtà sono questi quelli principali, okay. però quando, va, andiamo a, a, quando entriamo nel merito di questa tematica scopriamo che tutti quanti dicono la stessa cosa e cercano tutti la stessa cosa e tutti quanti ricordano di un piano numenico dove c'è questo benedetto uno mm-hmm. che si manifesta nella realtà fenomenica attraverso i due... Duari- cioè ci sono concetti, ci sono principi che sono comuni a tutte queste scuole iniziatiche chiamiamole sì, così, sì, eh? sì, sì, sì. scuole iniziatiche tra cui poi Andando, entrando nel merito delle cose, scopri che hanno aderito, cioè sono state seguite da Socrate, da Platone, cioè da, dai pensatori, dai filosofi, Aristarco, Plutaiaco, da tutti quei da filosofi. Tutti i pezzi da, grossi
2: da, di una volta dal punto ma, di vista da mh, culturale: con, sì, eh. da
1: quelli che hanno condizionato il pensiero, e quindi condizionando il pensiero, condizioni tutto, sì. società, mondo, religione eccetera eccetera occidentale mondiale quasi cioè Roma non sarebbe stata Roma sì, no, se beh, non si poi... fosse basata su stava ragionando se,
2: se la stessa cosa viene, viene vista anche nelle altre zone del mondo però.
1: Sì, viene vista anche nelle altre zone del mondo perché alla fine la verità è quella lì la natura dell'universo Punto. se vuoi indagare sulla natura dell'universo alla fine giungi a quella natura dell'universo e natura di te stesso, perché come recita l'oracolo di Delfi, conosci te stesso e conoscerai il segreto degli dei, perché alla fine è quello, la natura dell'universo è perfettamente è correlata con la natura tua. È lo stesso anche cioè in culture lontane, tra di loro, perché a mio avviso, questo chiaramente è una mia congettura, ma il sapere, questo tipo di sapere arriva da una... Da quello che presumiamo essere la civiettante di Rubiano. Perché comunque è una conoscenza comune, è, una, è, è più una conoscenza comune questa, questo tipo di conoscenza sì, esoterica sì, 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 incarnata in quello che poi diventano i misteri, le religioni misteriche, che ricordiamo, le religioni misteriche derivano a loro volta dall'esoterismo egiziano, eh? perché non mi ricordo se Plutarco in modo particolare ma anche altri furono ammessi all'esoterismo alle alle scuole iniziatiche egizie i sacerdoti di Sais parlando con Platone ma anche altri filosofi
2: sarebbe da riscoprire un po' di più questi discorsi egizi
1: ci sarebbe da scoprire c'è un
2: libricino che costa soltanto 300 e passa euro Mm, che non so se ne ha mai parlato
1: di di
2: Lubitz Rubik's.
1: Non mi pare, forse, forse sì. Forse all'inizio, comunque, inizio, inizio. Vabbè. Ma comunque, come si suol dire, è Repetita Juventus. per cui.
2: C'è, c'è un libro che è molto molto bello, di... ne parleremo più in là, perché è molto interessante dal punto di vista templi egizi, e eccetera. Adesso non mi viene il... Il nome del libro non mi viene non mi sovviene
1: io avevo trovato Perché quando ho visto il
2: prezzo a tosti, Ebbene, però io dicono avevo, trovato
1: che avevo trovato un altro libro che, di cui poi parleremo magari meglio quando affronteremo appunto la, la puntata sulle regioni misteriche. Ma lo accenno già adesso per la nostra rubrica sì, della, del libro ed è il libro di Marion Gibel. Non so se si pronuncia così io purtroppo con le lingue straniere sì. a liceo avevo quattro in inglese, abbiate pazienza. E questo non è neanche inglese, per cui figurati un po'. La quale appunto parla dei culti misterici nel mondo antico, dove, eh, dove dice che gli odierni linguaggi europei costituiscono la memoria degli antichi egizi iniziatici originari del mondo greco-romano. Riti che entrano nella storia dell'uomo a partire dal VII secolo a.C. e sopravvissero a lungo fino ad arrivare al IV e V secolo del Rivonostro, diffondendosi per l'impero romano, in Asia Minore, in Egitto e anche più al nord in Germania e in Britannia. Iniziazioni ai misteri che erano una pratica segreta parallela ai culti ufficiali e promettevano, tramandandole alla comunità degli ammessi, nuove visioni salvifiche con un culto che si rivolgeva a una divinità terrena, un soprannaturale intriso di destini umani segnati dalla sofferenza e dalla morte, perché c'è altresì da dire che l'altro elemento comune delle religioni misteriche di questo processo di iniziazione, che poi la massoneria eh beh, sì. arriva da lì, alla fine, non la lascia sì. perdere tutti i discorsi annessi e connessi con la massoneria. Ma la massoneria, che cos'è? È un come dire uno scrigno di segreti che viene raccontato soltanto agli, agli appartenenti a, chi, a, una a, a una determinata loggia a un, un determinato gruppo di persone che viene ritenuto valido e utile per... perfetto l'altro elemento comune a tutti questi culti misterici chiamiamoli così è il processo di morte e rinascita che viene incarnato nel mito della Fenice, viene rappresentato nel mito della Fenice, ma non solo nel mito della Fenice, come mi è stato, fatto, eh, come mi è stato sottolineato proprio oggi all'interno del nostro gruppo, il salotto di il gruppo Facebook, il salotto di Atlanticus, al quale invito i podcast ascoltatori a iscriversi. Saranno già tutti iscritti. Sta,
2: sta aumentando il numero di persone Spero che voglia, sper- che bisogna che... allargare le pareti.
1: Eh, speriamo, ci proviamo, rimettiamo in cucina dopo la conversazione oltre al mito della Fenice c'è anche la simbologia dell'orso collegato a questo tipo di discorso a me la Fenice magari la tradizione egizia mesopotamica okay. l'orso per... Uh, cultura per,
2: del nord però
1: dicono esattamente sempre la medesima cosa orso che tra l'altro in alchimia corrisponde all'anigredo ok e guarda caso l'anigredo è appunto il primo step dei tre, uh, delle tre fasi del processo alchemico nigredo, rubedo al bedo, che porta a che cosa? che porta Beh, alla consapevolezza luce, sì. finale, alla luce, al corpo di luce ok, e come ci arrivi? con una passeggiata di salute? no morendo e rinascendo più volte e non sto parlando soltanto del processo di reincarnazione in questo caso sto parlando di un altro tipo di processo che è l'ermetico e l'alchemico sorve e coagula perché a ben pensarci, gli alchimisti, gli medici, chi per loro, chi ha coniato per la prima volta il termine solve et coagula, aveva capito tutto. E beh sì. Perché dalle molecole che si disgregano. disgregano per comporsi in altri materiali, alla stella che esplode per realizzare cioè, che, eh, cui, la cui materia Uh, costruisce altri sistemi stellari, pianeti, noi stessi. Mondi. Noi stessi. Infatti quando si dice siamo figli delle stelle è vero, perché arriva le nostre molecole arrivano da una stella, da chissà quale punto del cosmo, ma il solvet coagula è anche il processo di studio e di ricerca di un ricercatore. Perché magari arriva a un certo punto in cui devi mettere in discussione quello a cui Tutto sei arrivato. Devi affrontare un momento di solve per arrivare a un nuovo coagula la Fenice, e qua
2: si ritorna. E il progetto
1: muore aff- per rinascere più forte e migliore di prima. Ma e la qua, vita qua stessa si, ritorna,
2: si ritorna al ragionamento che molti ricercatori non riescono a fare: il primo step. Del solve
1: non riescono a fare solve una volta che arrivi a un certo punto. Guarda, il termine Elohim oggi. Io ho sempre sta- sono sempre stato su una chiave emerista fino a un po' di tempo fa. Ma devi mettere in discussione anche quello che hai imparato. Perché è tutto un solve et coagula, è la vita che è un solve et coagula. Cioè, il bello del, il bello dell'alchimia è che l'alchimista che era un chimico perché la prima alchimia nasce per fare le reazioni chimiche e trasformare piombo in oro vabbè, quella era un'altra roba l'idea fondamentale ma l'alchimia è chimica in primo luogo ma la grandezza di quelle persone è che non era solo chimica era chimica, era filosofia era scienza, era misticismo era tutto e attraverso, la sempl- attraverso quel tipo di studio sono riusciti a concepire un, un'espressione, quella del solvet coagula, che davvero regolamenta tutto. Perché anche la vita del singolo individuo è un solvet coagula. A, a volte arriva il momento in cui devi distruggere, in senso buono, sì, sì, sì. per ricostruire. La pars destruens e la parse costruens di cui si parlava in ambito di economia politica quando si parlava di anarchia. Okay, La parte distruttiva, okay. dove devi distruggere il sistema, per poi, per poi rifarlo e ricostruirlo e ricostruirlo da capo.
2: È tutto è così. Come molte rovine, molte case, è meglio che butti giù tutto e rifai tutto.
1: Distru- Quando c'hai il computer che non funziona, cosa fai? Lo e beh, formati se. e lo ric- riparti da capo. Solvet et coago.
2: Punto. Hanno capito tutto.
1: Tutto l'universo funziona così. Come in alto, così tutto. in basso.
2: Sono, ci sono tutta una serie di temi fondamentali che sono così. Allora, prima io stavo dicendo del libro ho trovato grazie a, al cellulare, ovviamente.
1: Ai grandi mezzi offerti me- a eroi. Questa qua è la
2: tavola smeraldina, totto, piccolina. Esatto. Tavolina smeraldina. Vabbè, eh ma erano così. Probabilmente <ride> dovevano essere <ride> Più cose meno. così. Allora, l'autore è Schwaller de Lubitz il René Svalardino, se eh, te sei un eroe di più alto livello, che cosa vuoi che ti dica. Il Tempio dell'Uomo, prezzo di copertina è 215
1: euro. Vabbè, una passeggiata di saluto. Ecco.
2: Però sconto 182,75 per
1: ecco, ma eh. tanto abbiamo tutti i podcast ascoltatori, eh. qualcuno per Natale, voglio dire, e mai è Halloween, Natale si avvicina si faccia
2: questo regalo, che io scrivo di in merita. continuazione, su
1: quest'anno Natale solo libri, quest'anno Natale solo libri, adesso vediamo sì. che cosa arriva, arriverà il solito. la cravatta,
2: esatto. il, il, la, la sciarpa, la cravatta, il i calzini eh, a forma, quelli colorati a, a forma di cane, oh. Sì, vabbè dai, allora, descrizione, velocemente, quest'opera scritta dopo una decina d'anni di ricerche nel tempio di Luxor rappresenta un esempio di direttiva simbolica applicata all'architettura in uno dei più celebri santuari dell'Egitto faraonico, eccetera, eccetera. Poi
1: tanto noi mettiamo su... Mettiamo su, come al solito, metteremo la, la scaletta degli argomenti trattati nella puntata con dei rinca di, di approfondimento e che poi verrà pubblicata attraverso i vari canali, i profili Facebook, UFO Forum, il gruppo il salotto di Atlanticus, il gruppo Infatti. Facebook, il salotto di Atlanticus e tutti gli altri canali collegati al progetto. Allora, okay. L'altra cosa che
2: prima mi sono dimenticato di dire, quando tu dicevi noi abbiamo solo i 5 sensi, non vediamo il 5%, il 95% non lo vediamo, ma già di questo 5% lo vediamo con solo. A me è venuto in mente un episodio di Battlestar Galactica mm-hmm. dove uno dei siloni si inalbera con la creatrice, che non fa... senza fare spoiler, lo dico no, chi, certo. Perché dice: Ma perché mi hai... mi hai creato a tua immagine e somiglianza? Quando mi potevi fare molto meglio. E quello che dice è: Io non voglio essere umano, io voglio vedere i raggi gamma, voglio ascoltare i raggi X e voglio, voglio sentire l'odore della materia oscura non vedi l'assurità di ciò che sono eccetera eccetera È perché sei
1: preso. un essere limitato sei costretto no, lui, a il 5%
2: poi l'altra dice, Vabbè, eh, già tanto che ti ho fatto così no, no. <ride> <ride> allora, adesso finita la puntata, il resto della puntata esatto, Halloween, cosa facciamo ah, sentire visto facciamo che facciamo sentire degli spezzoni di fantasmi che no di fantasmi che arrivano eh, esatto, no, no. tipo no. ghost eh, su infatti, sky no, no. no. mai visto eh, vabbè. Eh, no, di un podcast che è andato avanti più o meno eh, dal 2005 2006 al 2010 mm, okay. fatto speriamo da... di avere anche noi questa costanza era, questa... sì, eh, sì dai. noi era più o meno in contemporanea con la, il podcast precedente che avevo fatto io con l'altro Paolo il Camelot Camelot questo podcast fatto da Francesco e Carlo Carlo Becchi il nostro amico mm. eh, si chiamava Tecnica Arcana Fondamentalmente era un podcast fatto per i geek, fatto per le persone che mm, sono abili nel discorso informatica, hardware, software, mm-hmm. eccetera, eccetera, però con, uh, andando a scavare in notizie anche un po' strane, un po', un po così. Si chiamava Tecnica Arcana e ogni anno ad Halloween facevano la puntata speciale di Halloween. Ah. E allora noi inseriamo diciamo, una,
1: una puntata inseriamo speciale dei, di pezzi, ripre- ah, dei pezzi
2: dei pezzi di queste puntate che secondo me sono interessanti e attuali ancora
1: oggi punto. ma aprono, eh. ti faccio una domanda in quel podcast si parla anche a un certo punto di, magari, di intelligenza artificiale e si, te- parla di
2: si parla di tutto Si parla di e bisognerebbe riascoltarselo andare ma a lo scaricarlo lo secondo me si trova ancora eh, allora, se uno proviamo... va su itunes tecnica arcana, poi dopo noi daremo i link mettiamo i link perché... però sono su iTunes Music Store mette dentro tecnica arcana le puntate dovrebbero esserci se non sono diciamo, se non sono ta- state Tatti tolte, tolte dal dalle... server di allora ci dovrebbero dovrebbe
1: essere link, mettiamo i link così i podcast ascoltatori possono
2: leggo un pezzettino dell'ultima puntata di Halloween che sì. hanno. Nella notte di Halloween torna il più atteso appuntamento dell'anno, lo speciale Halloween di Tecnica Arcana. Registrato con tecniche brevettate di distorsione spazio-temporale e montato per la prima volta dai prestigiosi TA Studios di Riga, Lituania. Ancora una volta con Francesco ci immergiamo nei più oscuri misteri della rete, con l'elusiva SCP Foundation, un'organizzazione che protegge il genere umano da oggetti. Creature e luoghi che mettono a rischio la normalità. Puntini, puntini, ascolterete, ascolterete, ecco. ascolterete. ascolterete, queste, però andatevi a scaricare perché merita. Ecco. Ringraziamo Carlo che ci ha dato la possibilità di metterlo e a questo punto salutiamo, e abbiamo detto tutto, abbiamo detto sì. tutte le cose relativi a siti web e quant'altro.
1: Poi nella scaletta chiaramente inseriremo un po' ancora... di approfondimento sì. perché ovviamente... In, anche se noi andiamo oltre, perché facciamo puntate da due ore e mezza tutte le volte, però chiaramente capite anche voi che affrontare queste tematiche nel giro di, di poche ore non è, non è sempre così, così facile. Abbiamo Infatti, accennato a molti temi. Che riprenderemo nelle prossime puntate. Che riprenderemo nelle e sui quali comunque i podcast ascoltatori, voglio, se vogliono... Infatti cosa che io auspico ed esorto a fare possono compiere le loro ricerche in modo autonomo. Altra
2: cosa, giovedì del mistero, non abbiamo ancora diciamo, preso la data e deciso quale data di novembre di fare, sarà verso metà, quindi il 12 o il 19, seguiteci su Facebook e scoprirete quando è di preciso.
1: Esatto, al gruppo amici del giovedì del mistero.
2: Perfetto anche su saluto di Atlantica vero? Ah Prossima.
1: beh, sicuramente, io ricopio, ricopio tutto per tutti, infatti, infatti. E anche su Atlanticast. Ok. Un saluto a lemuriano da Eugenio e un saluto a Tantideo da Paolo.
0: C'è un punto nel vostro lettore MP3. Un punto che fissate guarda, quando. Ma
3: anche una colina non è un punto, è soltanto un pixel bruciato, cioè è sempre stato.
0: Eh, ma scusa, io stavo cercando di avere un po' d'atmosfera. Eh, ah, ma...
3: e ti ho interrotto? Eh sì. Ah, scusa, non volevo, mi spiace.
0: Ah, no, figurati. Adesso ricomincio, però? No? C'è un punto nel vostro lettore MP3, un punto che fissate quando andate oltre la radio mainstream. Noi abbiamo deciso di espandere quel punto per passare dalle...
3: Se il punto si espande e diventa pixel, te li devono cambiare in garanzia?
0: Sì, hai letto le istruzioni della garanzia del lettore MP3? Sì. Ah, mi fa piacere. E poi ci tengo. Ah, beh, bravo, bravo. Ascolti anche dei podcast magari per imparare come funziona, non farsi fregare.
3: Certo, non ascolto uno in particolare. Ah,
0: beh, bene, sono contento. Eh, posso, ti dispiace se...
3: Ah, perché ti ho interrotto di nuovo?
0: Sì, ma continua pure ah, tranquillamente. No, scusa, me. scusa, non mi spiace. Okay. Atmosfera. C'è un punto nel vostro lettore MP3. Un punto che fissate quando andate oltre la radio mainstream. Noi abbiamo deciso di espandere quel punto per passare dalle cuffie direttamente al vostro pensiero potremmo così inondarvi con migliaia di scemenze o penetrarne una fino all'essenziale e ancora oltre vi porteremo dove nessuno ha mai osato portarvi per esplorare nuovi confini nella prossima mezz'ora viaggerete attraverso nuovi modi di vedere e di sentire State per sperimentare le meraviglie e i misteri che salgono dai più remoti angoli della mente. Perché questo è lo speciale Halloween di Tecnica arcata
3: Ah, oh, guarda! Non era un pixel bruciato, ci avevi soltanto sputato sopra parlando.
0: Conciliare un podcast di Halloween, quindi in qualche modo abbastanza macabro, lucubre, con un podcast di tecnologia. Sarà un'impresa impossibile o troveremo qualcosa da fare?
3: Ma no, si potrebbe parlare ad esempio, dai, su di quel bellissimo gioco che mi raccontavi.
0: Dici che potremmo raccontare la storia del gioco più misterioso del mondo: Super Mario Bros.? Beh, ma lo sai che non ci sei andato poi tanto distante? Perché? In che anno si svolge la storia che racconteremo e che, ripeto, sarà la storia del videogioco più misterioso e oscuro mai apparso sulla faccia della Terra?
3: Ma se non ricordo male, io avevo sei anni, quindi era il 1981. 1981, che casualmente è proprio
0: l'anno di Donkey Kong, che è la prima apparizione anche di Mario non bros perché era da solo però in qualche modo sei riuscito a trovare un filo rouge in questa, in questa storia e dimmi fra dove si svolge questa storia
3: che mi venga un colpo se non erano i sobborghi di Portland
0: questa birra ha un effetto veramente rapidissimo comunque hai ragione siamo nell'Oregon nel West anzi nel Nord-Ovest per essere precisi degli Stati Uniti e siamo nel 1981 quindi a ben due anni dal terribile crack del 1983 che ha praticamente disintegrato l'industria del videogioco mondiale e quindi i giochi andavano ancora insomma, molto bene, i giochi arcade era un periodo di grande fermento appunto: Pac-Man, Donkey Kong i giochi che poi sono diventati storici E come funzionava la distribuzione dei giochi in quegli anni negli Stati Uniti?
3: Beh tutti noi credo abbiamo visto giochi stellari. Venivano portati eh, questi. giochi stellari il film eh, The Last Star Fighter? Quel... Il film The Last Star venivano portati questi giochi in piccoli centri, si vedeva come, come reagiva il... un piccolo pubblico e dopodiché veniva la distribuzione veniva ampliata. Solo che qui il cattivo non è un alieno. No, effettivamente. C'è
0: qualcosa di molto, molto più inquietante sotto. D'altronde questa è una puntata di Halloween. E sono certo che la storia che vi racconteremo... Eh, cosa ne dici Francesco? Farà un po' invidia ai nostri amici Paolo e Eugenio di Camelot Chronicast con il loro podcast di Uffe e Misteri?
3: Sicuramente sì.
0: Eh, approfittiamo per salutarli. Ciao Eugenio, ciao Paolo. Ciao ragazzi. Il gioco in questione che abbiamo più volte definito come il più misterioso della storia dei videogiochi si chiama Polybius e appunto come diceva Francesco appare nel 1981 nei sobborghi di Portland proprio per distribuirlo
3: per in qualche modo fare un test sulla popolazione questo gioco è piaciuto? direi proprio di sì Direi che è stato uno dei giochi che ha avuto maggiore successo Infatti, infatti le reazioni sono stranissime
0: Diciamo che appunto cerchiamo di immaginare questo, questi, questa periferia di Portland che è una città grande nell'Oregon In cui in alcuni punti appare questo gioco misterioso Un, un cabinet completamente nero Questa scritta azzurra e code di persone per giocarci e praticamente questo gioco è ipnotico la gente che ci gioca non può smettere di giocare quando si allontana dal gioco non riesce a pensare ad altro che al gioco stesso a quando potrà tornare a giocare e
3: e sta male, questa gente sta male quando non è in grado di giocare, diventa una vera e propria droga. E non vogliamo parlare delle misteriose presenze che si avvicinano a questi cabinet per prendere le informazioni raccolte dal gioco? Oh, assolutamente, questa
0: è la fase più misteriosa, perché abbiamo questo gioco che dà degli effetti stranissimi, ma c'è una cosa in più, delle misteriose presenze che vengono appunto a raccogliere un qualche tipo di dato immagazzinato in questi questi cabinet, in questi videogiochi. Diciamo che queste presenze, dalla loro descrizione, sono uomini in nero della tradizione ufologica.
3: Assolutamente sì. Direi che nessun termine è più appropriato di Man in Black. Esatto. Immaginate sempre la periferia. File di persone
0: che litigano per... eh, ottenere il posto nel gioco che stanno male addirittura fino al suicidio quando non riescono a giocare a questo gioco e misteriosi uomini in nero che arrivano su macchine scure e collegano dispositivi a questi giochi per scaricare chissà quale tipo di dato collezionato da questo gioco e
3: praticamente... È una storia che potrebbe essere uscita da X-Files. X-Files, dici tu, ma qui parliamo di fantasia o di realtà? Eh, sarà difficile stabilirlo e sarà difficilissimo stabilirlo questa notte.
0: Ma effettivamente gli effetti sono impressionanti. Si parla di effetti collaterali del tipo di amnesia, insonnia, incubi terrori notturni ovvero lo svegliarsi senza riuscire a muoversi e avere l'impressione di essere intrappolati da da qualche parte e addirittura in alcune versioni della storia suicidio. e c'è di più chi è sopravvissuto a questo orrore pare che come minimo abbia smesso completamente di giocare a questi giochi sviluppando una vera e propria fobia ma in alcuni casi si è diventato anche un attivista anti videogame e diciamo gli indizi per pensare che questi uomini nero siano in qualche modo legati al governo ci sono tutti perché le ipotesi più accreditate sono quelli di test su macchine psicoattive o controllo della mente dobbiamo anche ricordare che il nome di questo del produttore di questo
3: famigerato Polybius. ce lo vuoi dire Francesco? ah stai parlando di Sinneslotion e che razza di parola è? è una parola tedesca che significa cancellazione dei sensi terrificante e c'è ancora
0: una cosa che se qualcuno di voi fosse così Coraggioso da voler provare questo gioco una
3: ROM Rome per il MAME. Ah, vedo che ti sei preparato. Eh, beh, un pochettino. E come se non bastasse per accreditare la teoria del complotto governativo, ricordiamo che siamo in piena guerra fredda, Stati Uniti, ex Unione Sovietica. Sì, allora ancora una superpotenza, e quindi effettivamente
0: l'idea, molte delle storie su questi esperimenti di controllo della mente e comunque di poteri in qualche modo non propriamente eh, razionali nascono in questo questo periodo e vogliamo lasciare i nostri amici con questo mistero in questa notte terribile o li facciamo andare a divertire a qualche parte con il cuore un po' più sollevato?
3: io li lascerei col cuore stretto nella morsa della paura
0: la paura di trovare in qualche bar questa notte Polibius
3: di giocare a Polibius e che qualche uomo in nero li
0: venga a prendere nel sonno, che qualche uomo in nero li vada a trafficare su hard disk e a rubargli tutti i dati preziosi e a installare qualche cookie. Magari c'è un uomo in nero anche in questo file MP3. Hai mai pensato di formattare tutto l'hard disk? No, però effettivamente se andiamo avanti così, prima della serata farò un bel formatone e beh, direi che possiamo svelare l'arcano di cosa abbiamo parlato? di una leggenda urbana? sì, una leggenda urbana bellissima e ben radicata anche se non comunissima non so quanti di voi ne avevano già sentito parlare è proprio la leggenda urbana di Polybius di questo gioco con questi effetti così incredibili veramente usciti da una puntata di X-File e con tutto questo alone di mistero nelle più tradizionali storie cospirazioniste con questi uomini in nero che in qualche modo probabilmente eh, diciamo assoldati o comunque eh, che lavorano per il governo che vengono a raccogliere i dati su questi giovani che vengono condizionati da da questa macchina eh, è abbastanza nota questa leggenda da guadagnarsi una pagina sulla wikipedia ovviamente è più diffusa come leggenda sui siti che trattano di coin op però ehm, è guadagnata anche questa pagina sulla wikipedia oltretutto leggo è immancabile ad halloween siamo qui sul nostro ah, sulla nostra casetta sull'albero dell'orrore eh, notare che il 24 settembre del 2006 nell'episodio In un episodio degli Stati Uniti, che quindi qua non è ancora arrivato, dei Simpson, si vede proprio un, eh, un cabinet di Polibius. Ed è una leggenda urbana fatta benissimo, non è vero, Francesco?
3: Beh, direi proprio di sì, visto che comunque sia Sei meritata, come dicevi giustamente tu, una pagina della Wikipedia. Ma non
0: solo, è piena di tutti quei piccoli elementi che rendono una leggenda urbana degna di essere raccontata. Ad esempio, la Rom, vi dicevamo della Rom, c'è davvero. Non funziona, vedete solo la prima schermata e, e si blocca misteriosamente, va in crash perché evidentemente il MAME non è in grado di emulare tutti questi circuiti cospirazionisti e, e ancora di più esistono anche delle foto. Con le foto praticamente col Photoshop.
3: Photoshop corra photopaint ci sono eh. milioni di programmi con cui puoi fare ottenere risultati di questo tipo. Sì, infatti,
0: ci sono comunque anche queste foto dei cabinet e c'è anche un sedicente programmatore che afferma di essere stato coinvolto nella programmazione di questo gioco ma dice che semplicemente era un gioco molto innovativo Ma secondo te sotto sotto ci
3: sarà qualcosa di vero? Ma
0: pare di sì, in fondo in quasi tutte le leggende urbane c'è un fondo di verità Ciò che si dice su questa leggenda è duplice Da una parte c'è chi crede che sia completamente una leggenda urbana eh, basata sotto alcuni punti di vista su un'esagerazione degli effetti di certi tipi di epilessia che si manifestano solo esclusivamente con eh, la presenza di luci sincronizzate a suoni molto forti e molto ripetitivi quindi dei flash e che capita e ci sono anche sui videogiochi degli avvisi in questo caso quindi un'esagerazione di questi sintomi in qualche modo all'origine ma in realtà quella che forse è più interessante è quella che eh, vuole questa leggenda in parte basata su un gioco realmente esistito che è Tempest dell'Atari. Non so se ti ricordi quel gioco in cui era un gioco parzialmente tridimensionale con grafica vettoriale non solida, vuota, chiamata wireframe solo con i bastoncini in cui vi era un imbuto che cambiava forma i most, visto in prospettiva i mostri venivano su da questo imbuto e un'astronave che girava sulla superficie di questo imbuto sparava una specie di Space Invader eh, avvolto in un, in un cilindro.
3: Mi pare di sì, mi pare di averci perso diverse centinaia di monetine da 50 lire probabilmente. No,
0: forse era già da 100, sai, non erano ancora più vecchi, erano quelli dalla macchinina nel labirinto da 50 lire, non ricordo benissimo. E infatti questo gioco eh, era avanzatissimo per i tempi e si narra che nei laboratori dell'Atari... Ci sia stato un prototipo, questo, questo gioco aveva solo questi input e nessun altro elemento, ci fosse stato un prototipo che aveva degli elementi grafici in più come campi stellari che si muovevano sullo sfondo e che agli occhi non allenati dei giocatori del tempo desse un eh, motion sickness, un, diciamo un mal di mare, un mal d'auto, un mal di movimento, insomma faceva girare la testa. E, e quindi è stato in qualche modo modificato ritirato poi dal mercato come è successo al nostro Polybius e niente, sia sì, l'origine di questa leggenda urbana che spero vi abbia tenuto col fiato sospeso, ne dubito non farmi quelle facce eh, effettivamente ma insomma almeno abbiamo trovato qualcosa di mh, vagamente in tema e abbastanza misterioso e tecnologico misterioso e tecnologico nello stesso tempo
3: non so di cosa volevi parlare stasera perché come al solito mi tiene lo certo noi,
0: porto... noi se pensate che Tecnica Arcana Speciale Halloween sia preparato vi sbagliate, noi arriviamo qui accendiamo le nostre candele disponiamo la nostra Uja Board e lasciamo che sia il nostro spirito guida a portarci negli angoli dell'orrore
3: Ecco, volevo giusto chiederti Ho ricevuto quel link che mi hai mandato Sì E a, ho rischiato il licenziamento Perché sono tre giorni che non faccio una mazza Cercando più informazioni su sta cosa
0: E scommetto che non è stato facile?
3: No, per niente Ma soprattutto sono tre notti che non dormo
0: non, La cosa non mi sorprende per niente Perché questo link è che ti ho mandato E che è difficilissimo da trovare Soprattutto è difficile scoprire la verità il videogioco che uccide bazzecole. qui stiamo parlando di un'oscura verità che probabilmente ci portiamo dentro nel nostro continente da 40 anni, 50 anni, 60 anni chi può dirlo però questo fatto sulla rete è presente da 10 anni mi sembri abbastanza sconvolto sì, non so se la birra o se la paura probabilmente prima la birra e poi la paura comunque parliamo di un beh in fondo potremmo dire che è un semplice sito perché è quello di cui parleremo questa sera ma di semplice questo sito ha solo l'impaginazione che appunto risale a circa dieci anni fa in particolar modo questo sito che già dal nome è abbastanza inquietante The Incident l'incidente
3: già e tu leggendola hai capito di che incidente si tratta? no non sono riuscito a capire, ho cercato, ma non sono riuscito a capire a che incidente si riferisce.
0: Probabilmente nessuno lo sa, se non i diretti interessati, che probabilmente sono già morti da tempo. Questo, questo sito apparve nel 1998 e io lo vidi proprio nei giorni in cui destava scalpore sulla rete. E dobbiamo dire che nel 1998 internet non era così diffusa non c'erano i blog non c'era youtube era difficile capire a cosa credere e a cosa non credere ma io devo ammettere devo confessare di essere rimasto sconvolto e mi sembra che anche tu ai giorni d'oggi con le, le tecnologie che abbiamo comunque questo sito ti ha inquietato
3: Sì, mi ha inquietato parecchio anche perché, ti dico, non si trova praticamente nulla in rete.
0: No, è vero. Questa è una una richiesta d'aiuto di una persona della Danimarca. E non so tu, ma quando io immagino questa storia penso subito a un film di Lars von Trier come ad esempio The Kingdom che dalla Danimarca infestata dai fantasmi ha poi terrorizzato l'intero mondo, un film che possiamo dire andrebbe benissimo per una notte come questa.
3: E che potremmo anche consigliare ai nostri telespettatori.
0: Senza, senza dubbio, se non fossimo un podcast e se non avessimo telespettatori.
3: Esatto, magari degli ascoltatori. Ma
0: certo, questa mi sembra un'idea molto molto più azzeccata. Non oh. è
3: colpa mia, è stata la Fischer eh? È
0: sempre la f- non fare pubblicità, Ops. hanno pagato.
3: No. Quattro casse di birra ah, no.
0: Allora la Fisher che è prodotta una, È la migliore birra alzaziana Mai prodotta Mai acquistata in un supermercato Però dal supermercato non facciamo il nome Allora questo The Incident È una storia Incredibile Parla questo eh, Danese Balder Ollerich E lancia questo appello In un sito esteticamente molto bello Per l'epoca e molto bello anche oggi racconta la storia di un libro. Narra
3: di alcune foto
0: che sono presenti su questo sito e sono davvero inquietanti. Non è vero, Francesco?
3: Sono foto, sì, decisamente inquietanti. Ma la cosa che, che mi ha colpito, che mi ha. è proprio tutto l'insieme della storia. Questa questa persona che a Berlino trova un libro sulla copertina il suo nome
0: esatto, trova questo libro da un un ambulante con scritto Olrik in copertina, lui lo guarda e rimane sconvolto da ciò che trova dentro allora per evitare che eh, l'ambulante possa fargli evitare il prezzo, lo compra senza fare troppe domande e solo quando lo, lo aprirà scoprirà che non ha nulla a che vedere con la sua famiglia e con il suo nome e che addirittura la copertina era falsa perché era semplicemente un pezzo di carta e tolto questo pezzo di carta gli viene rivelato il vero titolo del libro The Incident quale sarà l'incidente che viene narrato in questo libro pieno di foto veramente eh, spaventose, inquietanti ma soprattutto è il grado di mistero bisogna essere probabilmente degli iniziati per capire l'elevato simbolismo di questo libro.
3: E chi ha messo la copertina col suo nome sopra il libro The Incident?
0: Questa ha tutto l'aspetto di una cospirazione. Balder prende questo libro e comincia a leggerlo quando arriva a casa. Succede qualcosa di strano, Le, le foto lo spaventano da morire e in più non solo le foto lo spaventano ma il testo il testo ermetico strano lo ipnotizza e lui si sente male a leggerlo
3: scritte del tipo il primo sarà l'ultimo a morire il
0: primo con la P maiuscola e addirittura i capitoli sono divisi attraverso termini come livelli di iniziazione archivio primo, secondo e terzo ogni archivio contiene sette livelli ma soprattutto questo libro si legge al contrario, da destra verso sinistra. Balder torna a Copenaghen, dove vive e fa alcune copie di questo libro per mandare delle email a degli amici nella speranza che gli dessero un suggerimento. E Le copie sono tutto ciò che è rimasto di questo libro e che è stato Sì, perché pubblicato. tre giorni
3: dopo il suo ritorno qualcuno entra in casa sua non tocca niente, non ruba niente se non questo libro.
0: Questa storia segnerà Balder per sempre. Balder Orlik parte con una sorta di crociata mediatica nel 1998 alla ricerca di questo libro che è difficilissimo da ad adattare, ma per alcuni aspetti sembra riprodurre fatti avvenuti, beh direi, giudicare dalle foto intorno agli anni 30 o agli anni 40 al massimo nomi eccellenti sono presenti fra le le pagine di questo libro nomi che fanno veramente rizzare i capelli in testa ad (ride) averceli bene vediamo ciò che è rimasto di questo libro con queste pagine la prima foto che che ci presenta Balder è una foto intitolata Mr. Clean dubitava dei poteri del nuovo ordine mondiale cosa rappresenta questa foto secondo te Francesco?
3: ma eh, non è proprio chiarissima si vede un tavolo forse quattro persone spaventate e una quinta sollevata eh, quasi come da dei fulmini che escono da un lampadario o qualcosa di simile. Mi sì, sembra addirittura
0: forse. No, c'è l'ombra di un lampadario, altrimenti sembrerebbe quasi un foro sul soffitto. E hanno le mani su questo tavolino, e, e, diciamo l'aspetto sembrerebbe quasi di una seduta spiritica.
3: Sì, è, è poco chiaro, non, forse non sono fulmini, perché vedo che proprio gli avvolgono la gamba come se fossero delle delle fruste, delle lingue di energia che lo sollevano il,
0: ovviamente il testo è, è assolutamente criptico, dice al terzo tribunale di Belgrado Mr. Klein dubitava dei poteri del nuovo ordine mondiale e guardate adesso come è stato, che lezione gli è stata insegnata il giovane uomo svenuto al centro della, della foto è uno studente americano del quale il grande leader ha detto Mister Oswald sparerà il primo colpo di una nuova era per noi
3: e qui abbiamo un chiaro riferimento all'omicidio di JFK è è, è abbastanza sconvolgente anche
0: perché potrebbero venire dubbi questo è solo testo su internet ma oltre alla foto un po' ingrandita c'è anche la foto dell'originale quindi della pagina che è abbastanza inquietante soprattutto perché le cose sembrano completamente scollegate chissà chi è questo Mr. Clean è un nome che non... o Klein potrebbe essere tedesco è È un nome che non... che ho già sentito da qualche parte ma soprattutto questi riferimenti al nuovo ordine mondiale sono cose che mi fanno venire i brividi andiamo avanti con la foto successiva questa... Questa foto si chiama, inizia con eh, la ragazza di Semper, che sembra essere indicato come un nome proprio, Miss Sarden, era un medium molto popolare. In questa sera particolare, quattro demoni combatterono sopra il suo corpo delicato. Dopo l'incidente, tra virgolette, eh, andò a vivere in America, assumendo una nuova identità c'è secondo te in questa foto assurda qualche indizio di cosa possa essere questo incidente Francesco?
3: Mm, non saprei, la stanza è la stessa che abbiamo visto nella foto precedente forse anche le persone sono le stesse però vedo un corpo sollevato a mezz'aria piegato in una posizione innaturale direi sì, con un uomo che le sta tenendo una gamba o un Ma braccio. Ma non riesco a capirlo. Ma
0: soprattutto quelle cose...
3: Quattro sfere che sembrano demoni o Beh, qualcosa... Lui chiama, sì, demoni. lui chiama
0: demoni. Sì, lui chiama demoni, sembrano sfere che orbitano... intorno Satelliti sì. che orbitano... Sono, sono incredibili queste foto.
3: Ah, anche perché abbiamo proprio... Sì, c'è proprio l'orbita intorno al corpo sì. della ragazza.
0: Dovreste vederle, le vedrete perché con grande fatica siamo riusciti a trovare un mirror il sito originale non esiste più ve lo possiamo dire si chiamava me lo ricordo benissimo a memoria the void voiddk non esiste più vedremo poi come mai esiste questo mirror anche perché è giusto che qualunque cosa sia una testimonianza così raccapricciante non possa essere non debba essere perduta ma soprattutto quale serata migliore per tirarla fuori questa sera Questa è la prossima foto e forse la più inquietante potremmo chiamarla la donna di Varsavia cosa rappresenta Francesco?
3: Una donna in un angolo ha
0: è l'angolo dell'orrore di prima
3: direi che ha delle orecchie strane se di orecchie si può parlare e poi qualcosa di Non è bava, è qualcosa di più, di meno denso che le esce dalla bocca.
0: Ah, forse tu non sei un esperto di paranormale, come sono io, ma... E soprattutto forse guardando la foto non stai leggendo sotto. Non ti ricordano le foto dei medium degli anni 10 degli anni 20? Plasma. Ectoplasma. O come lo chiama il sito Teleplasma. La cosa peggiore è che questa donna è impiccata, è morta
3: ah quindi è una corda Certo,
0: sì. E il disegno è, è effettivamente un pochino strano ha questo cappio che effettivamente se non ci fai caso poteva sembrare un'orecchia un po' strana e la cosa più inquietante è ciò che questa volta dice il testo che dimostra indipendentemente dal mistero e dal paranormale il tipo di uomini con cui abbiamo a che fare questa sera questa donna da Varsavia, dice, stava provando ad imbrogliarci e entrare nel gruppo. Ed è finita facendo una levitazione molto convincente. Chiaramente un riferimento al fatto che è impiccata. Il tovagliolo che doveva, su, si supponeva, dovesse sembrare teleplasma, ancora le penzola dal naso questo è un riferimento a tante foto che eh, negli anni 20, 10 diciamo a partire dagli inizi del 1900 eh, rappresentavano appunto i medium con questi bavagli di seta che nell'effetto fotografico doveva essere ectoplasma quindi una sostanza secreta dal medium per dare forma a entità come quelle che questa notte si aggirano nei nostri viali delle nostre città deserte <ride> non sono però così tranquillo questa sera non, queste foto mi inquietano parecchio questa è nuovamente una delle più inquietanti e e forse più controverse descrivi prima la foto Francesco le persone sembrano ancora una volta le, le stesse
3: stessa stanza abbiamo una, due, tre, quattro, cinque sedie che ruotano sembrano ruotare a mezz'aria ma hanno sulle gambe qualcosa di strano qualcosa che oddio la foto è in bianco e nero è piuttosto sfocata ma potrebbe sembrare luminescente addirittura Sembra la stessa consistenza dei demoni
0: di prima. Sì, qualcosa
3: di simile.
0: E qui il eh, testo è incredibilmente strano. Dice... Gli esperimenti del dottor Mesmer con la tecnologia aliene erano noti. Tu chiaramente ne eri a conoscenza, no? (ride) Pregasi notare... E mi sembra strano che tu, che di queste cose comunque te le intendi, non abbia notato le fette di Roswellium montate sulle gambe delle sedie.
3: Mm, Quindi qui abbiamo un chiaro riferimento...
0: Alla tecnologia aliena. E com'è possibile l'incidente? Stai pensando anche tu a Roswellium? A Roswell? Ma qui siamo qualche anno prima. Qui... Eh, L'incidente le, di, di Roswell è del 1947, credo.
3: Qui dicevi che siamo negli anni 30. Sì, anni le, diciamo che viene giudicata una cosa del
0: genere. E... Ma soprattutto Dottor Mesmer, il Dottor Mesmer che noi conosciamo è morto nel 18, ma nel 1818.
3: Scusami, ti correggo, 1815.
0: Scusami, hai ragione. Eh, nel 1815, hai perfettamente ragione. E... Qui c'è qualcosa che non quadra. E se non fosse morto? Mm, Ma che legame con tecnologie aliene? Lui curava col magnetismo, cioè ci provava almeno.
3: Magari ha scoperto qualche tecnologia aliena già ai primi dell'Ottocento e riuscito a mantenersi in vita fino alla metà del del Novecento.
0: Questo sarebbe qualcosa di veramente agghiacciante che riscriverebbe la storia Mi vengono i brividi, forse troveremo soluzione più avanti.
3: Qui torniamo di nuovo a quelle specie di fulmini. Sì,
0: dice il signor Clean è stato colpito improvvisamente da un ectoplasma e levitato per diversi secondi, agitato in aria. Fate attenzione e notate quanto Mesmer è calmo. E lui, l'uccellino, inteso forse come la spia, sempre pensava di sì. E Mesmer fu escluso poco dopo. Però da cosa non lo sappiamo.
3: Però qui troviamo di nuovo che ritorna questo Mr. Clean. Certo. La stanza...
0: Ma... Sì, possiamo tornare indietro a vedere le foto precedenti. Eh, c'è questo mobile sulla
3: è ripresa da un'altra sì, angolazione potrebbe essere, potrebbe la, stessa essere la stessa stanza le stesse Anzi, sedie Anzi, senz'altro
0: i, i quadri controlla eh, potrebbe sì potrebbe sì. probabilmente essere lo stesso esperimento ma forse l'incidente è avvenuto solo in una notte magari la notte di Halloween chissà potrebbe potrebbe essere veramente
3: però il fatto che Mesmer sia stato escluso potrebbe essere la causa della sua morte dopo oltre cent'anni Chi può dirlo?
0: Magari troveremo la soluzione nelle foto che rimangono, sono poche però. Vediamo. Questa è veramente, veramente molto strana. Ci sono una, due, tre, quattro, cinque persone più uno strano segno dietro che non non riesco a identificare come forse una testa, forse un altro ectoplasma. Ma la cosa che, eh, che, che questa, in questa foto stanno sollevando un tavolo, o meglio, sono appoggiati a un tavolo che levita in aria. E... Con una foto, forse sopra, noti che c'è una foto sul, disegnata sì, su questo sì, tavolo sì, sì, di sì. un viso. Ma la cosa che inquieta e che forse aiuta la datazione, anche se è abbastanza strana, è il testo che dice: Questa è l'ultima foto conosciuta di Frau Goebbels
3: ma non sarà
0: Sì, stai pensando alla moglie di Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista è questo che mi faceva propendere per quegli anni è veramente inquietante comunque mi sembra molto strano la signora, credo Magda Goebbels è morta eh, per forza di cose giovane a poco più che 40 anni questa sembra una persona anziana forse è solo un caso di ononimia Tuttavia, dice, lei è chiaramente identificabile per due cicatrici sulla guancia destra e per la mandibola mancante. Effettivamente ha un segno sulla mandibola come se avesse avuto una frattura o qualcosa del genere. La sua morte è ancora un mistero. Molte persone hanno più tardi dichiarato di averla incontrata in una dimensione superiore. Comunque, lei... Ha sempre rifiutato di parlare dell'incidente,
3: Goebel, nuovo ordine mondiale, grande leader.
0: Qui credo che abbiamo aperto il vaso di Pandora. E arriviamo con questo, all'ultimo, all'ultima foto. Io vorrei che voi, amici, rifletteste in questa notte. Se siete intorno a un fuoco, se siete. In una luna festa, se siete in casa vostra, spero per voi che non siate in macchina, perché il terrore potrebbe sopraffarvi in questa notte buia e probabilmente tempestosa. Questa è l'ultima foto, pensate a ciò che sta succedendo nel mondo mentre voi ascoltate questo podcast, quali forze oscure si muovono. Tutti cercavano Mr. Clean, ma non era in nessun posto che poteva essere trovato più tardi la stessa notte lo trovarono al parco dell'opera stigmatizzato e in malapena respirante questa è la fine di Mr. Clean è la fine dell'incidente o forse è stato solo l'inizio fatto sta che eh, Balder ha lasciato una pagina per i commenti ricevuti sull'incidente perché ha posto delle domande quali sono queste queste domande Francesco? leggiamole insieme chi l'ha rubato? perché era così importante per rubarlo? chi erano le persone nel libro? sapete se ci sono altre copie dell'incidente? chi lo ha scritto? e per quale motivo? Infatti non c'erano né editore, né anno di pubblicazione e né autore. E c'è questo riferimento all'incidente. Ma che cos'è?
3: Olric è qualche cos'altro oltre al mio cognome, cioè significa qualche cos'altro oltre al mio cognome. E notare che in come lui scrive Olric, lo scrive puntato, ogni lettera puntata come se fosse un acronimo.
0: Esatto, probabilmente è così che l'ha visto sulla Sulla copertina. copertina.
3: E qui eh,
0: poi ci sono le lettere che lui ha ricevuto, quasi tutte anonime, quasi tutte di persone che non vogliono essere riconosciute. La prima racconta di una cosa abbastanza inquietante, una persona che ha assistito a una vendita di di questo libro poco dopo ad un'asta e questa persona è sconvolta dal fatto che l'asta già partiva da 200 marchi, e 200 marchi erano 200.000 lire del, dell'epoca se non, se non sbaglio mi sembra che mm, un mark of mille lire eh,
3: forse addirittura anche qualcosina di più forse di più dire.
0: insomma adesso a parte le, le memorie di, di monete che non ci sono più era comunque una cifra considerevole dice questo, questa persona per un libro che in fondo nessuno sapeva esattamente cosa fosse ma la cosa più sconvolgente è che è un misterioso c'è cioè stata una vera gara per ottenere questo libro e si è arrivata addirittura a 19.000 marchi da una persona eh, da una persona che ha chiamato per telefono quindi non si sa esattamente da cosa eh, di chi fosse questa persona che ha acquistato questo libro e comunque racconta anche di misteri che eh, arrivano intorno al partono fino al 1945 chiaramente tutti sappiamo dei dell'interesse del nazismo per l'occulto ci sembrano esserci chiari riferimenti e e tutti questi messaggi poi che seguono sono incredibili Eh, lui risponde ovviamente di questa di questa risponde a questa mail dicendo che cercherà di tracciare la persona che l'ha acquistata e insomma seguono mail del tipo più disparato da gente che afferma di essere stata rapita dagli alieni di sapere di una super razza e di un nuovo ordine mondiale, ad altre persone che eh, sanno cosa voglia dire Olric, ma scritto in altro modo, e ci sono decine e decine di email. Così, e noi vi lasciamo con questo mistero. Beh, direi di no, ma pensateci. La verità su balder Ollerich. Ora forse possiamo dire chi è veramente balder Ollerich? Un fotografo, un artista. Esatto. balder Ollerich è fotografo, artista, tecniche miste, pittura, fotografia e ritocco digitale. Questo sito ha fatto il giro del mondo... I suoi tempi e se ne può trovare con un po' di difficoltà traccia anche oggi. Queste foto non sono mai state prese con scetticismo, sono state pubblicate su tutti i siti di cospirazioni, di forse di ufo anche di misteri di paranormale, senza eh, o quasi alcun senso critico. Questo, questa opera possiamo direi ormai chiamarla opera eh, serviva proprio a questo vi ricordo che è un'opera del 1998 qualcosa di incredibilmente avanti nei tempi dice in una pagina che è annegata nelle foto Noi ve la, eh, vi metteremo il link ma non è facilissimo trovarla c'è un grossissimo disclaimer The Incident è un'opera d'arte come probabilmente avete Indovinate, avete intuito dice balder l'incidente non è ciò che pretende di essere è stato tutto fatto da lui che è spaventato ma non dai poteri oscuri ma dalla nuova era New Age nel quale stiamo entrando dice balder la manipolazione con le parole le immagini e anche gli uomini è diventata così facile che bisogna essere... dobbiamo essere estremamente critici con tutto ciò che vediamo o ascoltiamo. E... Oh oh, mi sa che qualcuno si è sentito male
3: a causa del nostro podcast. O magari qualcuno è stato morsicato o aggredito da zombie, Dott- scheletri. da scheletri.
0: Dal dottor Mesmer. <ride> dal dottor Mesmer? Probabilmente sì. E... Era un discorso estremamente serio in realtà Questa manipolazione quindi diventa così facile Che bisogna essere estremamente critici Con ciò che si vede e si ascolta Pensate questo nel 1998 Pensate quanto è vero oggi Con le maggiori tecnologie Queste foto, diciamo, adesso possiamo dirle eh, Alcune sono fatte veramente bene Però forse con gli occhi di oggi eh, si sono, si un po inge- sono un po' ingenue Sarebbe ingenuo pensare che fossero vero Io vi assicuro che quando le vidi nel 1998 un attimino di di, di pensiero più che altro erano forse le prime di di un'elaborazione comunque così curata perché è è molto curato questo sito anche ai giorni d'oggi e chiaramente non pensando ai fantasmi ma eh, pensare a chi potrebbe aver realizzato una, una storia così complicata non pensavo certo al lavoro di un solo uomo questa c'è una, una frase che è bellissima eh, di, dice bisogna essere critici con ciò che vediamo e ciò che sentiamo e specialmente con le cose che vogliamo ascoltare il più grande manipolatore è la propria mente che prende le cose che vogliamo ascoltare e dimentica o, disco, o distorge il resto ho cercato nell'incidente di portarmi così distante da renderlo Assurdo. Cioè, infatti noi qualcosina fortunatamente l'avevamo notato. Se fate molta attenzione, troverete riferimenti all'incidente di Roswell, a beh non so, lo chiamo Lords of the Round Table. No? Non so se è qualche riferimento particolare forse intendi i cavalieri dalla tavola rotonda. Ricordiamo che è veramente olandese. Scusate, danese, quindi potrebbe esserci. comunque questi: Lords of the Round Table, nazismo, comunismo, guerra fredda, intelligence, ovviamente spiritismo. Cristianità, l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il nuovo ordine mondiale che dice una teoria cospiratoria. Ma noi, figuriamoci, non c'è ce certo bisogno che ce lo venga a dire lui nella notte di Halloween, noi siamo espertissimi di queste cose. E il, il film Epidemic di Lars von Trier che io non conosco, e direi che possiamo anche cercare di vedere, magari per il prossimo episodio, di, di Halloween dell'anno prossimo e ecco qui che torna Yves Klein eh, che è un fotografo, un artista anche lui credo dadaista con una foto chiamata Yves, Yves Klein che si lancia nello spazio che è una, una foto documento che lui stesso ha, ril, ha rivelato essere un fotomontaggio sì perché Balderog era non solo un artista eh, scusate, non solo un artista ma è anche un tecnico addirittura si scrive ai suoi propri plugin per photoshop Infatti nella nella pagina originale ricordo che come ulteriore indizio, visto che questo The Void era sul sito personale, c'era sia la pagina di questo fatto e contemporaneamente nello stesso menu la pagina dei suoi plugin di Photoshop che magari aveva utilizzato per fare questo, questo, questo libro e ci sono addirittura due sue foto nascoste da qualche parte forse quella foto nella, nel tavolo eh, potrebbe essere la sua faccia per, ragione, per chi è interessato al punto di, di vista tecnico posso dire che ha, eh, ho impiegato, racconta Balderoll tre giorni per fare le foto con eh, Adobe Photoshop e un, un gruppo di vecchie foto a seconda del nostro temperamento possiamo credere che The Incident assomigli a una versione moderna delle storie di Edgar Allan Poe e come tale noi ve l'abbiamo raccontata questa sera sperando di aver fatto un discreto lavoro un lavoro d'arte una manipolazione una piece umoristica e satanica una bufala o semplicemente un promemoria di essere critici con ciò che vedete ascoltate e credete la scelta è vostra, cari saluti, Baldel Hollerick. mi sa che qualcuno non è stato critico perché c'è di nuovo qualcuno che si è sentito male arrivare all'orizzonte.
3: Hmm. Questa volta è sicuramente è stato il dottor... Dottor Mesmer? No.
0: Dottor Mabuse? Può darsi. Ok. E la potenza degli effetti speciali sembra veramente una vera ambulanza. Allora, queste foto hanno fatto il giro del mondo e mh, ci sono alcune note interessanti su The Incident. Ci vuoi, ce le vuoi dire, Francesco?
3: Allora, eh, The Incident è stato trasformato in un... Eh, un radiodramma. Un radiodramma, un radioracconto e un gioco di ruolo. Eh, The Incident ha riempito le pagine, le pagine delle, del, dei giornali di tutto il, di tutto il mondo
0: è stato addirittura eh, mostrato a, a gallerie
3: gallerie d'arte
0: sia a New York che a Copenaghen.
3: Eh, The Incident è oggi la più, la, la la... più popolare homepage in Danimarca
0: esatto, di, di, un, di una persona diciamo, la, la pagina personale e riceveva circa 20 eh, 10-20 lettere al giorno riguardanti The Incident Balder chiaramente eh, possiamo chiamarlo al giorno d'oggi come un pioniere della pubblicità virale perché la sua, la sua opera ha fatto il giro dell'internet lui è diventato, adesso vi ripeto sono passati più di dieci anni forse per questo che non ne avete, non ne avete mai sentito parlare scusate non più di dieci anni, sono passati dieci anni nove per la precisione e forse per questo che non ne avete mai sentito parlare ma al tempo eh, diciamo, aveva la sua fama soprattutto in patria ricordiamo anche che essendo danese eh, gran parte delle pagine che lo riguardano sono in eh, danese quindi eh, non di facile accesso eh, Balderol Rick ha aperto una compagnia di pubblicità virale che si chiama Go Viral pioniere proprio nel campo che ha realizzato pubblicità virali per eh, partner come la Coca Cola insomma quindi diciamo, è stato veramente un precursore di ciò che avviene praticamente tutti i giorni su internet la cosa che colpisce è che ormai al giorno d'oggi su internet ogni giorno c'è un mistero, una cosa strana una foto ritoccata Un abominevole uomo delle nevi un filmato strano buffo allora era... oppure foto di alieni, astronavi Sì, ma io comunque ok adesso questo qua era così ma chi ci dice che gli altri argomenti che tratteremo oggi saranno falsi
3: A differenza delle altre volte, questa sera fatteremo un argomento molto, molto serio. Sì, mi sembra l'avessimo detto
0: anche la volta scorsa.
3: Sì, forse sì.
0: Ma questa sera l'argomento è serio veramente, perché durante le nostre ricerche ci siamo imbattuti in un documento ormai perduto e che abbiamo tirato fuori dalle pieghe del tempo e dello spazio per voi. Scusa, ma non, era, non si trovava su Google Video? Sì, nelle pieghe di Google Video. Questa sera dobbiamo cercare di pesare le parole a causa della gravità
3: dell'argomento che tratteremo. Una verità molto scottante, una verità che ci tocca tutti molto da vicino, una verità scomoda, una cospirazione. Certo, perché
0: possiamo affermare che ci sono cose che o fa tecnica arcana, o nessuno ha il coraggio di fare. E portare alla luce questo documento è proprio una di queste cose. Scusa, ma non lo facevano anche molti Veschelli? Sì, ma noi siamo veri. Ah, giusto. Infatti, non siamo un, una finzione televisiva. E quello che tiriamo fuori questa sera dagli archivi del tempo è proprio una testimonianza di una nuova forma di governo che... Eh, prende le sue decisioni senza rendere il pubblico edotto di crisi gravissime come questa che addirittura ci portiamo avanti
3: dagli anni 60 effetto serra sovrappopolamento della terra riscaldamento globale non dimentichiamo il riscaldamento globale che è importantissimo quante volte ne abbiamo sentito parlare quante volte ci hanno riempito le orecchie, e la testa, con meno emissioni, risparmio energetico. Ah, le macchine elettriche, non mi parlare delle macchine elettriche. Beh, tutto questo non ha alcun senso. Tutto questo ci viene detto per tenerci buoni. Perché se il mondo conoscesse la verità sarebbe il panico. Esatto, e cercheremo di non farvi cadere nel
0: panico anche se questi problemi erano già oltre la possibilità di recupero negli anni 60. Ed è proprio quello di cui parleremo questa sera, di un documentario inglese dell'Anglia Television che è stato trasmesso nel 1977 e che da allora è stato dimenticato, solo per essere ritirato fuori oggi. Ci dispiace che sia proprio la puntata di Halloween, ma eh, non possiamo certo esimerci dal nostro compito e farvi sapere la verità
3: come ha già detto Carlo era l'anno 1977 e Science Report una trasmissione televisiva molto seria equiparabile a quello che poteva essere Quark in Italia tira fuori un video un video sconvolgente dal titolo Alternative 3 Those people
4: you've just seen, have all lost someone close to them a relative a colleague a friend lost in mysterious circumstances sudden and inexplicable disappearance without trace if you're wondering what this sort of story important and even tragic though it may be has to do with science report well we have to go back in time some 18 months when we began work on another film which examined the Scientific
3: Braindrain from Britain. Il tutto parte da un'investigazione. Abbiamo sempre sentito parlare di fuga dei cervelli, brain drain. Sì, che in questo caso non vuol dire che i cervelli siano andati ad acquistare un seppur ottimo disco dei Ramones. Da questa investigazione si apre tutto un mondo. Un mondo e una verità che forse voi non volete conoscere, ma noi ve la diremo lo stesso se infatti
0: una serie di scienziati piuttosto nutterita e piuttosto di spicco sembra misteriosamente sparire nel nulla alcuni muoiono in incidenti misteriosi altri invece eh, fanno perdere le loro tracce quello che all'inizio sembra una normale fuga dei cervelli così come avviene anche ai giorni nostri in realtà nasconde un mistero ben più inquietante Sembra che tutte le tracce si perdano all'aeroporto di Londra, a Heathrow.
3: Fisici, astronomi, chimici, ingegneri, ma anche pittori, artisti, tutti si perdono all'aeroporto di Londra. Spariti nel nulla, a
0: volte senza lasciare tracce, altre volte no. Si ritrova in questa investigazione una macchina, un messaggio a mezza voce lasciato a degli amici in un caso il più emblematico un un astronomo di stanza a un radiotelescopio nelle vicinanze di Londra lascia, manda un nastro registrato ad un amico giornalista ma questo nastro registrato
3: in realtà non è la fine del mistero ma l'inizio un nastro che riporta Nulla, rumori provenienti dallo spazio.
4: But what of the videotape which Ballantyne had been so anxious to get safely to his friend John Henry? Apparently nothing. No picture, just the ceaseless noise of space. No different from countless other tapes in the archives of radio astronomy. There was, we were assured, no solution here to the mysteriously violent death of Sir William Valentine
0: esatto questo nastro inserito in un jukebox come lo chiamano ovvero un'apparecchiatura appositamente progettata per la riproduzione di questo nastro non trasmette nulla se non corrente statica parte allora l'investigazione per seguire gli ultimi giorni di queste
3: persone scomparse il mistero si infittisce con la comparsa di un giovane dall'accento americano, ma non finisce qui, il mistero si infittisce ulteriormente e le tracce portano alla NASA.
0: In realtà il coinvolgimento della NASA è ancora tutto da stabilire a questo punto del documentario, ma si cominciano ad avere forti sospetti che ci sia un effettivo coinvolgimento dell'agenzia americana. Ma a questo punto il documentario torna sul focus della situazione ovvero eh, dalle indagini fatte si evince un drastico e radicale cambiamento climatico come ha accennato Francesco in apertura Eh, l'effetto serra la desertificazione eh, nella stessa Inghilterra il Tamigi che raggiunge livelli di minimo storico non vi è più acqua la popolazione aumenta senza controllo e queste informazioni, queste considerazioni porteranno la troupe di Science
3: Report fino all'Università di Cambridge. E proprio qui veniamo a conoscenza dell'esistenza di un meeting tra i maggiori cervelli della Terra e le più grosse potenze proprio per trovare una soluzione a questo status quo, ma purtroppo ormai gli eventi erano già troppo avanti. Solo tre le soluzioni possibili: le prime due, folli, inaccettabili. La terza, l'unica percorribile.
4: All allora, I'm prepared to say is there were three alternatives to discussion: the first two were crazy, forget about them. The third alternative,
0: maybe not so crazy. Ma c'è un altro colpo di scena, perché il profilo ecologico non sembra essere l'unico portato avanti da questa investigazione. Si arriva infatti, come avevamo accennato prima, alla NASA e alla testimonianza di Bob Grodin, esiste infatti eh, una registrazione dell'allunaggio eh, che tutti conosciamo che nessuno ha mai ascoltato. Infatti si utilizzava un canale cosiddetto canale biologico, un canale radio, che come suggerisce il nome doveva essere utilizzato esclusivamente per le comunicazioni di tipo medico, ma in realtà così non fu e il canale biologico fu utilizzato per tutte le comunicazioni che non dovevano essere ascoltate dal mondo che da qua sotto trepidamente ascoltava in diretta.
5: we have it. Uh, what is
4: it? He has we have some explanation for that. We have not, don't worry. Continue your program. Oh boy, it's uh... It's it is really something super fantastic here. You, you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich,
2: and uh... Pretty spectacular. My
4: God! What
2: is that there?
4: Non tango.
2: Tango. Uh, di vita. Bravo tango. Bravo tango. Qualcuno
4: Yeah. Uh,
5: but this is Ma è incredibile. Siamo Bravo tango. Bravo tango.
3: Quello che il mondo non doveva conoscere era che questi astronauti trovano qualcosa sulla superficie lunare qualcosa di apparentemente inquietante così si evince dal tono delle loro voci ma ancora più inquietante il fatto che dalla NASA qualcuno gli risponde lo sappiamo, sappiamo che c'è, tornate indietro sappiamo della sua esistenza
0: e trovare Bob Groding è una vera avventura accetta un collegamento satellitare ma appena gli viene accennato di questa registrazione ovvero di qualcosa visto eh, sulla superficie lunare ai tempi del primo allunaggio letteralmente impazzisce dopo aver accettato di rispondere ai momenti più cupi della sua vita a domande che lo inquisivano Sul suo periodo di depressione e di collasso dopo la missione lunare, Bob Grodin crolla, impazzisce a questa domanda. È vero che lei e i suoi compagni astronauti avete visto qualcosa sulla faccia della Luna che non dovevate vedere e della quale non dovevate parlare. Il collegamento satellitare a quel
3: punto si interrompe. A questo punto la nostra troupe parte e va negli Stati Uniti alla ricerca di questo astronauta, l'unico testimone, l'unico che ci può dire che cosa ha visto sulla faccia della Luna. La visita a Bob Groding risulta
0: inconcludente, o quasi. È ormai chiaro che vi è una cospirazione, e una disinformazione riguardante la missione di Grodin e dei suoi compagni, ma il coinvolgimento della NASA ancora non è completamente chiaro, ma per fortuna l'aver coinvolto l'agenzia spaziale statunitense mette l'intera faccenda in tutt'altra luce, una luce che può essere analizzata sotto il punto di vista della politica.
3: Ed è a questo punto che entra in scena proprio uno studioso, un esperto di politiche internazionali, il quale cita alcuni episodi, ma uno in particolare, l'aggancio di due navicelle, una russa e una americana nello spazio. Come possibile che nel periodo della cosiddetta guerra fredda, della corsa agli armamenti, proprio le due superpotenze decidano di collaborare? Decidano di unire i propri sforzi in una missione spaziale
0: l'agganciamento della navetta allo Skylab è qualcosa di epocale ma lo stesso Skylab è un mistero tanto tempo nello spazio a fare cosa è giunto forse il momento di considerare l'opportunità che durante il periodo di guerra fredda la pace sia stata mantenuta esclusivamente per preservare un progetto più ampio un progetto che coinvolgeva entrambe le superpotenze e che riguardava lo spazio un progetto così importante da mantenere la pace in quei tempi difficili
3: a questo punto abbiamo alcuni dati dati che sono inconfutabili sono oggettivi all'unaggio ma non solo prove di allunaggio sulla faccia oscura della luna immagini che ci mostrano un satellite sovietico in orbita intorno alla luna ma soprattutto siamo negli anni 60 un rozzo computer porta l'uomo sulla luna e oggi nel 2008 un core 2 quad e 4 giga di ram non bastano per far girare windows vista
0: Una concentrazione di allunaggi misteriosa bilaterale sia da parte dei russi che da parte degli Stati Uniti nella faccia oscura della Luna non sembra essere abbastanza. Bisogna chiamare in causa un altro corpo celeste, Marte, perché è su Marte che vengono rilevate delle anomalie. Infatti, misteriose testate nucleari vengono lanciate dal pianeta. E la direzione non è chiara, ma ciò che è chiaro è che altrettanto misteriose esplosioni vengono rilevate sulla superficie marziana. La teoria è infatti che l'acqua sia concentrata sotto la superficie e proprio in quei giorni si verifica l'incredibile. Numerose esplosioni creano sulla superficie marziana una vera e propria tempesta e ciò che ne risulta è un pianeta macchiato e secondo alcuni quelle macchie sono di
4: vegetazione Mars has always had a covering of cloud varying in density at different times until the time of which Dr Gerstein spoke when the cloud thickened to a degree never previously observed this happened and was scientifically recorded in 1961 it was obvious that storms of colossal proportions were taking place on Mars when the clouds eventually cleared some remarkable changes we're seeing the polar ice caps have substantially decreased in size and around the equatorial regions un broad band of darker coloring had appeared this it has been suggested
0: was vegetation a questo punto per lo staff dell'Anglia Television è giunto il momento di parlare con un esperto di astronautica e la domanda è chiara che legame ci può essere fra marte a una stazione spaziale e un misterioso progetto americano e sovietico. Che cosa viene risposto loro?
3: La risposta è molto semplice. Ci vorrebbe troppa energia per partire dalla Terra e arrivare su Marte. Ma partendo dalla Luna, l'energia necessaria sarebbe molto, molto minore. Una forza
0: di gravità ridotta come quella lunare o l'assenza di questa forza su una stazione spaziale. Sono questi gli elementi che aiutano a disporre i pezzi
3: del puzzle. A questo punto si torna a Cambridge, si torna dal nostro professore. La troupe gli sbatte in faccia tutte le prove che è riuscita a raccogliere e a questo punto la verità viene a galla.
4: Que ritornato a Cambridge and presentato Dr. Carl Gerstein with the informazione we so far acquired, he finally agred to speak on record about alternative 3.
0: Durante il meeting fra gli scienziati e le superpotenze mondiali sono state introdotte tre alternative per salvare il mondo, ormai, sull'orlo del baratro. Anzi, il baratro ormai era già stato superato. Le prime due alternative erano inaccettabili, ma la terza no. La terza alternativa consisteva nel prendere, nel prelevare, nel salvare l'élite scientifica, culturale, artistica della Terra e disporli in una sorta di arca di Noè galattica e portarli salvare non tutta la razza umana, ma una buona rappresentanza su un pianeta trasformato da un arido deserto a un giardino verde, Marte. Questa si rivela così essere la terza inquietante alternativa, l'alternativa rimasta segreta e della
3: quale nessuno fino ad oggi ha più parlato. A questo punto i pochi di voi che ancora sono all'ascolto perché non sono stati presi dal panico avranno una rivelazione sconcertante entra in scena una scheda, un circuito stampato ma dove mettere questa scheda a cosa serve? la ragazza che consegna lo staff di anglia television la scheda
0: ha le idee confuse ma solo una cosa sa la scheda deve essere inserita nel jukebox lo stesso jukebox nel quale abbiamo visto il filmato di statica all'inizio di questo speciale halloween
3: inserita questa scheda nel jukebox ripassato il nastro di rumore spaziale ai nostri occhi appare qualcosa di veramente sconvolgente qualcosa che non ci saremmo aspettati e qui il
0: filmato si interrompe per tornare in studio perché ciò che si vede ha bisogno di una spiegazione infatti secondo lo staff di anglia television e di science report le immagini sono quelle provenienti dalla prima sonda radiocontrollata, mandata sulla superficie di Marte, nel
3: 1962. Lo scenario che appare ai nostri occhi è quello tipico, quello che tutti conosciamo del pianeta Marte. In sottofondo sentiamo i festeggiamenti degli addetti ai lavori di tutti i membri della NASA, ma durante questi festeggiamenti accade l'imprevisto al
0: termine del filmato quando la sonda è ormai atterrata si vede inconfondibilmente qualcosa muoversi sotto la superficie arida del pianeta su Marte c'è già vita il dramma della razza umana abbandonata a se stessa su un pianeta moribondo questa sera su tecnica
3: arcana ok niente scene di panico quelli di voi che ci stanno ascoltando con l'ipod perché sono in macchina perché sono scappati dalle proprie case tornate indietro con calma se siete in autostrada attendete il primo
0: casello uscite Rientrate facendo attenzione alle macchine che sopraggiungono E invertite lentamente il senso di marcia Se siete in motorino non fatevi prendere dal panico Se siete in nave, beh, ci vediamo
3: fra un paio di settimane Perché tutto questo? Alternative 3 è un video, sì Un video che è stato trasmesso veramente dalla Anglia Television
0: Nel 1977 Ma in che giorno? È stato... so che vuoi fregarmi Ma è stato trasmesso a a giugno
3: Ma come a giugno? Ma scusa, c'è qualcosa che non mi torna Facciamo il punto della situazione Io sapevo che doveva andare in onda ad aprile
0: Allora, la situazione è molto semplice
3: Alternative Alternative
0: 3 è stato veramente trasmesso dall'Anglia Television nel 1977 Ed era effettivamente inteso per la trasmissione ad aprile ma c'è qualcosa di più che dobbiamo dire Eh, Science Report era effettivamente un eccellente programma di divulgazione scientifica serissimo fino ad allora ma il problema eh, si è avuto quando Anglia decise di non rinnovare il contratto allo staff di produzione di Science Report permettendo loro di registrare solo il finale di stagione il finale che doveva essere trasmesso il primo aprile 1977 ma che per motivi tecnici non fu inviato in onda
3: se non a giugno quindi stiamo parlando di un elaborato pesce di aprile pesce di aprile che ha avuto un qualche clamore
0: certo è stato chiaramente ispirato a precedenti scherzi mediatici forse più clamorosi come la guerra dei mondi di Orson Welles e il clamore se lo trasportiamo in una nazione più piccola e in un periodo di tempo in cui ci si aspetterebbe la gente essere meno credulona il clamore è stato comunque notevole molte persone hanno telefonato all'Anglia preoccupatissimi di questo video di ciò che stava rivelando e in realtà purtroppo anche alcune persone che hanno visto scomparire i loro cari hanno pensato che la spiegazione poteva trovarsi in una fantomatica arca spaziale. Un pesce d'aprile decisamente sfuggito di mano. Alla fine del filmato, che potrete vedere su Google Video, fra le pieghe di Google Video, apriremo un portale spazio-temporale apposta per voi, è possibile vedere il copyright del primo aprile 1977. E tutti gli attori che hanno interpretato gli astronauti, gli scienziati, i tecnici e gli specialisti, eppure la fama di Science Report era tale che pochi hanno dubitato di quanto visto in quella
3: sera primaverile. Tanto che ancora oggi qualcuno crede sì essere stata una finzione, ma una finzione basata sulla realtà. Esatto, le teorie
0: cospirazioniste hanno subito abbracciato questa produzione e alcuni particolari hanno ingrandito, ingigantito la sua fama negli ambienti degli addetti ai lavori, quali lavori poi è ancora difficile stabilirlo, ma vi sta anche un libro basato sullo script per questo documentario che ha avuto la sfortunata caratteristica di prendersi un po' troppo sul serio, dichiarando che ciò che vi era scritto su questo libro, che essenzialmente riportava ed esplorava, espandeva i temi trattati nel documentario, erano sì di fantasia,
3: ma basati sulla realtà. Ovviamente tutta la truppa del filmato ha confermato che si trattava di un falso, ma tutti i sostenitori della teoria cospirazionista hanno controbattuto che sono stati obbligati a farlo.
0: E non solo, il video non è mai eh, arrivato negli Stati Uniti per eh, motivi commerciali e nel eh, grande paese d'oltreoceano le spiegazioni sono state però di tipo diverso. Chiaramente il governo aveva censurato questo video che metteva a nudo una sconvolgente
3: verità. Ancora oggi parte dei filmati trovati da questo video si possono trovare su siti di misteri e di ufologia ovviamente completamente fuori dal contesto io vi consiglio di vederlo magari vi potremmo lasciare il link nella pagina dell'episodio senza dubbio, su Google Video ho trovato una versione
0: estremamente chiara eh, sia dal punto di vista eh, dell'immagine che del suono purtroppo solo in inglese con ottimi sottotitoli, se non vado errato, in olandese o forse danese
3: Vabbè, ma d'altra parte, chi è che non, li conosce, che non conosce l'olandese?
0: Assolutamente. Ascoltatori del presente e del futuro apocalittico, benvenuti allo speciale Halloween di Tecnica Arcana 2009. Qui con me, come ogni Halloween, come ogni notte del mistero, E delle rivelazioni, cioè graditissimo co-host, nonché rappresentante del nostro sponsor,
3: Francesco! Ciao a tutti, a proposito di Mistero, hai assaggiato la nuova birra Benny che fa il doppio dell'alcol e metà delle calorie? Sì,
0: guarda, questa birra è veramente fantastica, io... Giusto, tu parli di Mistero, non ti chiederò qual è il segreto di questa nuova ricetta perché è veramente buonissima, eh, doppiamente inebriante e sento già che la mia linea sta migliorando.
3: Guarda, perdo girovita a ogni boccale. Non ti dirò qual è il segreto della nuova birra, ma siamo qui per parlare di misteri, no? Se non sbaglio. Naturalmente,
0: ogni anno, Tecnica Arcana, podcast di tecnologia storico, si reinventa per fare un servizio sociale. Il mondo che viviamo... Il mondo che ci circonda è solo una pallida rappresentazione, una pallida messa in scena di ciò che in realtà si annida nelle tenebre, cospirazioni, mostri, misteri. Noi in questa notte spezziamo le catene che ci tengono imprigionati in ciò che i potenti vorrebbero farci vedere per portarvi
3: la verità. E questa volta la verità è davvero terrificante. Anche le altre volte lo era. Ma questa volta lo è di più. Lo è
0: particolarmente. Tanto per cominciare abbiamo una grande novità quest'anno, perché dobbiamo fare il primo aggiornamento di Tecnica Arcana Halloween. Se vi ricordate, nello storico episodio del 2006, vi abbiamo parlato di... Polybius, il videogioco che uccide. Questo videogioco... Probabilmente creato dal governo Deviato degli Stati Uniti Che Provocava effetti devastanti nei giocatori Controllo mentale eh, Epilessia Amnesia Amnesia Veramente una Marea di effetti collaterali Con i dati che venivano Raccolti da misteriosi uomini in nero Bene Bene questo gioco esiste veramente e ne abbiamo le prove ne abbiamo le prove perché forse ormai smascherati direi da la nostra rigorosissima inchiesta Sinneslotion che in tedesco significa eh, cancellazione del pensiero cancellazione della mente qualcosa del genere è tornata ormai è è venuta allo scoperto aprendo un sito e mettendo finalmente il gioco Scaricabile, questo gioco che è straordinario nella sua curiosità, nella sua bizzarria
3: Ma oltretutto ho saputo che tu sei riuscito con le tue conoscenze informatiche a craccare questo gioco e a entrare all'interno del menu segreto Sì esatto, è stato
0: un, un'opera di, di ingegno, posso dirlo nel caso di essere falsamente modesti con un programma che non so se riesco a spiegarmi molto facilmente ma il computer praticamente eh, rappresenta qualunque cosa come numeri no? io ho utilizzato un programma che permette di far tornare una rappresentazione testuale dai numeri di nuovo a testo con questo programma sono riuscito a eh, entrare a penetrare un archivio segreto che si chiama eh, readme.txt il significato non, non mi è chiaro all'interno vi era un codice segreto che mi ha permesso di entrare nel menu di funzioni superiori di questo gioco e trovare prova definitiva di, contro- di, di funzioni di controllo mentale di eh, settaggio fine dell'umore del giocatore l'hai visto pochi minuti fa mentre ci apprestavamo a registrare è qualcosa di sconvolgente
3: scusatemi ho la pelle d'oca e i brividi sulla schiena quello che tu mi stai dicendo è veramente sconcertante sì, è, è veramente sconcertante ma
0: i nostri ascoltatori possono recarsi sul sito di sinnes che troveranno sui link su tecnica e vedere che è tutto vero, che questo gioco esisteva, è inutile ormai eh, tornare nel dettaglio della vicenda ma questo gioco è ora scaricabile, è un binario eseguibile per Windows perché naturalmente eh, eh, nelle cospirazioni non si può pretendere di avere la libertà nel software infatti le operazioni per riuscire a ottenere il codice segreto sono state di reverse engineering di un certo livello, se fosse stato il codice sergente sarebbe stato molto, tutto molto più semplice, ma eh, quindi questo gioco esiste, andatelo a giocare, è anche piuttosto complesso, e eh, però non lamentatevi se arrivano gli uomini in nero sul vostro computer o sul vostro addirittura pensa, pensa, questa è una cospirazione che è ancora più globale secondo me, non è tanto riservato a l'utente finale ma secondo me c'è una società segreta al quale questo sito è indirizzato perché c'è addirittura la possibilità di scaricare l'artwork cioè i disegni da mettere su un cabinet quindi secondo me questa cosa è fatta per chi vuole costruirsi un cabinet di Polybius e tenere sotto controllo sto scacco la buona gioventù locale e fargli fare chissà cose immonde assassinare un
3: presidente degli Stati Uniti ad esempio non so sì, 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 qui secondo me stiamo toccando un tasto veramente troppo delicato. Qui secondo me c'è di mezzo la guerra in Afghanistan, eh, società segrete, CIA, SISD, eh, MI6. È meglio lasciar perdere. Cambiamo argomento. Ok, andiamo
0: all'inferno: il primo argomento di questa puntata ci porterà in un mistero vecchio quanto l'uomo. Esiste l'inferno, ci siamo chiesti per anni, solo sono chiesti senza dubbio i credenti, ma probabilmente questa curiosità c'è stata anche fra
3: i non credenti. E allora sia, andiamo all'inferno, ma per farlo dobbiamo fare un salto spazio-temporale e tornare nel 1993 e andare in Siberia. Cosa è successo nel 1993 in Siberia, Francesco? Il dottor Azakov. E già il nome dice tutto Mi sembra di sì Durante una trivellazione scopre qualcosa di veramente sconcertante Ma che tipo di trivellazione? Credo che si trattasse di un carottaggio scientifico Ah interessante, quindi questo Azakov non è il primo deficiente? Assolutamente no, infatti se tu cerchi (ride) nell'internet troverai... Sì, An- un curriculum vita è da fare in video. Esattamente, ancora oggi tiene conferenze nelle più grosse università di tutto il mondo. Ma torniamo a noi. La perforatrice comincia a ruotare velocemente. Il che significa... Che è vuoto. Che si era trovata una cavità. Ma scusami, a che profondità questo è successo? Circa 12 km... Mm. Sotto la crosta terrestre,
0: 12 km sembrano pochi, ma in verticale credo che siano veramente un, una perforazione eh, di, di un certo livello, cioè qualcosa di veramente impressionante dal punto di vista della ricerca scientifica. Comunque, beh, penso che non so, so quale profondità, non sono un geologo, ma penso che una cavità possa anche esserci, se possa essere una cosa naturale.
3: Come procede la nostra storia? Sì, la cavità può essere naturale. Quello che non è naturale è che i sensori rilevino temperature intorno ai 2000 gradi.
0: Allora, se ricordo bene la geografia delle medie, all'interno della Terra c'è magma, che ogni tanto salta fuori dai vulcani, ma 12 km sono pochi no? per avere temperature di 2000 gradi, 2000 gradi è una temperatura elevatissima beh
3: se consideri che il centro della terra dovrebbe essere circa 6.300 km di profondità sì, beh, direi
0: che ha appena scalfito la, la superficie e, ma adesso verrà fuori che hai anche una giustificazione per questa temperatura così alta, ci sarà qualcosa di scientifico sotto, cosa hanno scoperto? qualche anomalia
3: geologica immagino in realtà eh, stupiti anche loro cosa fanno? calano un microfono all'interno di questa cavità perché naturalmente i geologi la prima volta che trovano un'anomalia sentiamo
0: un po' se c'è qualcuno che può spiegarci esattamente mi sembra la cosa più ragionevole e più logica da fare va bene ok cosa hanno registrato allora Armati
3: di una prolunga lunga 12, 12 km, km certo. che si può trovare in qualunque, qualunque ferramenta o di, o di materiale bricolio. elettrico esatto cala con questo microfono e qui succede qualcosa di veramente inquietante Si cominciano a sentire delle urla Urla a 12 km sotto la superficie terrestre a 2000 gradi E non urla di un singolo essere umano Ma urla di milioni di esseri Cioè qualcosa tipo
0: sentita una perturbazione dalla forza Come se milioni di esseri umani stessero urlando Bravo Hai indovinato
3: qualcosa di questo genere
0: Cioè, che spiegazione può esserci per migliaia di persone che urlano nel sottosuolo a 2000 gradi oh, oh, forse mi sta venendo in mente anche considerando l'introduzione che abbiamo fatto
3: bravo stai pensando proprio la cosa giusta siamo arrivati alle soglie dell'inferno
0: senti sinceramente eh, io ho grande rispetto per, per la carriera accademica di mister, del dottor Azakov che oltretutto se lo legge al contrario è vocazza comunque non voglio adesso scherzare con il nome di questo scienziato russo ma guarda per una volta abbiamo detto noi siamo molto aperti di mente ma io non ci credo cioè se non sento io queste cose qua mi sembrano veramente delle scemenze
3: ma io ti faccio sentire esiste un mp3 con registrate sopra queste urla
0: va bene dai mettiamolo
3: Vuoi dire che questa cosa è vera? Certo che questa cosa è vera. Siamo arrivati all'ultimo piano dell'inferno. Vuoi
0: dire che l'inferno è sulla Terra ed è in Siberia? Io ci penserei su un po'. Quindi, riassumendo, abbiamo uno scienziato, Mr. Azakov, che con la sua troupe, con la sua spedizione scientifica, perfora per 12 km, altri articoli dicono 14 addirittura, la crosta terrestre in Siberia per qualche tipo di eh, ricerca scientifica. C'è cioè un'anomalia, la trivella gira a vuoto indicando una cavità, portano il microfono con il cavo da 12 km e registrano l'impressionante, devo dire, eh, frammento che abbiamo ascoltato. Ok, forse è il caso di tornare razionali per
3: qualche minuto. Che cosa si nasconde dietro questa storia? Diciamo che un fondo di verità in questa storia c'è. Ma giusto un fondo. E non bisogna vaschiare 12 km per trovarlo.
0: No, esatto. Questa, questa storia è particolarmente interessante per sue, diversi suoi risvolti. La prima cosa che il fondo di verità è che effettivamente eh, in Siberia si trivella trivellano eh, spedizioni scientifiche ci sono degli articoli che riguardano eh, trivellazione ad esempio del 1984 di 12 km e effettivamente eh, gli scienziati trovarono eh, formazioni di roccia piuttosto particolari eh, flussi di gas e acqua e temperature elevatissime ma di 180 gradi nulla di paragonabile ai 2000 dei invece molti articoli che si trovano facilmente sulla rete e queste spedizioni in realtà sono eh, documentate da giornali come Scientific American quindi nulla di eh, di strano, di paranormale l'origine però di questa storia è molto più difficile da tracciare perché diciamo che la ricerca di prove dell'esistenza dell'inferno addirittura in terra è una cosa molto comune in certi ambienti fondamentalisti religiosi soprattutto
3: americani direi esattamente infatti di questa storia nel 1989 ne parlò la rete televisiva californiana trinity Trinity broadcasting che dal nome mi
0: dà l'idea di essere proprio una rete a tema esclusivamente cristiano sappiamo che la religione è vissuta in, in modo diverso anche la, la religione cristiana è vissuta in maniera diversa negli Stati Uniti con toni molto più forti e senza dubbio con una spettacolarizzazione maggiore della nostra
3: esattamente ma il bello è che um... Questa storia ha subito poi eh, diverse modificazioni nel corso del, del tempo, addirittura eh, il, il sito è stato spostato dalla, dalla Siberia eh, nel 1992, è stata collocata in Alaska,
0: ecco. Beh questo è un fenomeno che sappiamo essere molto comune nelle leggende urbane, Eh, passando di bocca in bocca diventa sempre più grande o sempre diverso, in effetti questa eh, leggenda, questa storia, in realtà è una storia che appunto di verità solo la base di partenza, cioè l'idea di una trivelazione in Siberia particolarmente profonda, eh, è rimbalzata su molti siti E canali ehm, cristiani, americani, Praise the Lord a febbraio del 90, 90, Midnight Cry ad aprile, come dice Snopes, il sito di leggende urbane E e molti altri siti, naturalmente anche con eh, chi ha preso posizioni decisamente più, più critiche e chiaramente sbugiardando questo tipo di notizia ma come al solito un, come capita spesso in, in questo frangente una svolta direi particolarmente eh, significativa l'ha avuto un giornale che chi ama rintracciare l'origine di queste leggende conosce molto bene cioè il Weekly World News che è un tabloid americano famoso per pubblicare notizie sostanzialmente vere eh sì, verissime, verissime, nel senso che tutti sappiamo ad esempio che esiste un alieno tutto lo stesso che ha appoggiato Bush padre, Bush figlio, eh, Clinton, Obama, Ross Perot e che si f- ama molto farsi fotografare ad esempio quando stringe le mani. O sappiamo tutti che in una caverna anni fa fu trovato un ibrido fra un pipistrello e un bambino, il famoso Bat Boy che ormai è anche protagonista di fumetti e forse addirittura di un musical. Sì, eh, Weekly World News rappresenta il peggio del peggio della della stampa, non si può neanche parlare di scandalistica, della stampa completamente inventata e in effetti la storia che abbiamo raccontato risale, eh, ce l'ho davanti perché il giornale ha chiuso ma ha donato, comunque è possibile leggere tutti i numeri su Google Libri con tanto di foto della trivelazione dei tecnici e del professor Azakov che si chiama Dimitri per di nome tanto per un uomo che insomma sembra incutere una certa fiducia sembra una persona seria chissà chi è magari è non so un venditore di hot dog sotto la sede ma del.
3: ma ti dirò che mi ricorda un po' Lenzo Cannavale dei film trash anni 70 80 italiani e eh, sai che non sono
0: così ferrato e c'è tutta questa intervista che è di fatto l'origine moderna di questa storia. Cioè questo mito che è sempre esistito dell'idea di trovare l'inferno in terra come prova anche di tutta una serie di, di dogmi, di credenze religiose comuni in gran parte del mondo e appunto questa, questo professore un geologo, addirittura viene chiarificato eh, racconta che eh, dice che come comunista non credo nel paradiso o nella Bibbia ma come scienziato adesso credo nell'inferno la Bibbia aveva ragione E' è ancora più importante il, questa è una cosa che forse è talmente tanto debordante che viene tralasciata nei siti che vogliono trarre qualcosa da questa storia ma si racconta che addirittura quando... Il microfono fu abbassato E eh, uscì un enorme Un pistrello eh, eh, Sì, qua parlano più generi- genericamente Di creatura alata Come ad annunciare appunto L'apertura dei cancelli dell'inferno E la venuta di Un nuovo regno di terrore Questo ce lo aggiungo io, non c'è scritto in realtà Ma mi sembra che dobbiamo dare il nostro
3: contributo A, Beh, mi sembra... a, a questa storia io adesso ti volevo fare una domanda. Tu prima citavi un alieno che stringe la mano a Bush padre, a Bush figlio, a Clinton, Obama. Sì,
0: è amico di tutti.
3: Ma non sarà mica l'alieno che interrompe le trasmissioni? Questo
0: è un nuovo mistero. Questo è qualcosa invece da prendere estremamente seriamente. Capisco il tuo riferimento, so dove vuoi andare a parare. Ma qui dobbiamo chiederci in anticipo. Siamo soli nell'universo? No, ormai è una cosa che è accettata da tutti. La vita al di fuori, la vita intelligente al di fuori del nostro pianeta, del nostro sistema solare, affascina scienziati e scrittori e gente comune come noi.
3: E anche cantanti.
0: Eh, Cantanti? tanti, mi cogli un attimo preparato ti riferisci ai Muse che hanno fatto il disco su l'exopolitica questa
3: roba? Qua? No, la mia cultura musicale è molto più terra a terra stavo pensando a Ruggeri e alla sua trasmissione ah, 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 è già è
0: vero che era anche un cantante, dignitoso ecco, eh, la canzone era bella, sì, infatti insomma, è un è qualcosa che affascina eh, dal pollivendolo che può vendervi appunto un bel coniglio già bello spellato pronto da mettere sul tavolo dell'autopsia a eh, i più grandi scienziati come Carl Sagan ad esempio che è grande promulgatore del SETI dalla ricerca di intelligenza nella galassia ma c'è veramente bisogno di andarla a cercare con dei telescopi l'intelligenza? No, naturalmente no, perché quest'altro incredibile documento che vi portiamo questa sera dimostra che il contatto è già avvenuto e lo sentirete, ed è avvenuto nel modo... Momento...
5: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa
0: puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb appartenenti all'omonimo album Poseidon.